0: Ja, godmorgen og velkommen med en lidt øh, voldsom jingle, kunne man måske sige. Den, øh, den spillede jeg, fordi at øh, Dansk Folkeparti om få uger skal finde partiets nye formand. Og i dag der er det sidste chance for at komme med i kampen om formandskabet. Og i den her uge på Den Uafhængige der har vi snakket med alle fire kandidater, der vi har, har meldt sig på banen, for at finde ud af, hvad de kan tilbyde vælgerne i DF. Og her til morgen der har jeg to ud af fire kandidater med. Det er Martin Henriksen, som er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Stævns Kommune. Godmorgen og God. velkommen til. Øhm, og så er det dig, jeg ikke som er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Jørgen. Godmorgen til dig også. Tak for det. Jeg tænker, at øh, jeg gerne vil lave den her øh, debat, som det er, på sådan en måde, at jeg stiller nogle spørgsmål, hvor I så kan øh, besvare ved at vende tommelfingeren op eller ned. <laughs> er I med på det? Yeah. Og det er meget fordi, sjovt at, øh, vi, jo både, altså, vi livestreamer på Facebook Men øh, der er også nogen der kun hører det på lyd Så kunne du være at I lige skulle tilføje et ja nej til jeres øh, tommelfinger yeah. Og ved I hvad? Jeg tænker at øh, vi egentlig bare hopper direkte ud i det øh, Martin Henriksen øh, Vil du være en god formand for Dansk Folkeparti? Ja <laughs> yeah. Erik H. Sørensen, vil Martin Henriksen være en god formand for Dansk Høgeparti? Det vil han faktisk og det kunne jeg sige om alle fire. Ja, så er det lige for, at jeg ikke skal spørge, om du selv vil være en god formand Nej, for Dansk Høgeparti. Så kan jeg spørge dig, Martin Henriksen, vil Erik Høge Sørensen, Sørensen være en god formand?
1: Erik har bestemt nogle, øh, nogle kvaliteter, så jeg vil gøre sådan her. Men også han... pege lidt på mig selv bagefter. Jeg ikke? Gøre, jeg <laughs> Men det er
0: jo allerede nu, så, så går du uden for regelsættet, Martin Henriksen. Ja, det, det gør Martin, jeg engang sådan, i øh, ved Ja, det ved jeg, det ved jeg. Nå... <clears throat> Sørensen, skal Dansk Folkeparti være et regeringsparti?
2: Uhhuh, ja, hvis vi får vores politik igen, Under forudsætning af, at vi får vores politik igen.
0: Al jeres politik? Well,
2: det kan det er jo så det, fungerer, så det er Nej, det sådan fungerer, jo, det fungerer den virkelig i sorry. verden ikke. Men øh, jeg tror ikke, man... Hvis man, man brugt et billedsprog, så tror jeg, at partiet drejede i grøften i 2015 ved ikke at gå i regering. Men man skal heller ikke lave en sf anno 2011, hvor de gik i regeringen, og intet fik ud af det, og havde en gigantisk krise bagefter. Så det skal være midten af vejen, og så ja, hvis muligheden byder sig.
0: Jeg kan spørge dig om det samme, Martin Hendrynsen. Skal DF være et øh, regeringsparti?
2: Ja, et andet
1: folkeparti skal i regering. Og jeg tror, der er også en af grundene til, at, at vi står i den situation, som vi står i nu. Det var nok også fordi, at vi, at, at vi i hvert fald ikke fik forklaret godt nok, hvorfor vi ikke gik i regering sidste gang. Så ikke klart, man skal gå efter at komme i regering, men det er klart, at man skal selvfølgelig have politik igennem.
0: Det kan være en af grundene til, at øh, det ikke gik så godt, at I ikke fik forklaret, hvorfor I ikke gik i regeringen. Hvordan skulle man have forklaret sig?
1: Øh, altså, jeg vil nu helst bruge tiden på at se fremad. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at når, du, når man har været ude og tale med folk forskellige steder, så er det jo et af de ting, som de har påpeget. Eksempelvis også, at man ikke var god nok til at sige fra i forhold til Marquez-erklæring, som Løbetunnet underskrev. Så det er nogle af de ting, kombineret med, at der har været en række... Øh, må især få partiet igennem et stykke tid, som ikke er blevet håndteret i tide. Ikke? Så det, det er en kombination i forskellige ting, der har
2: gjort det.
0: Hvis det er en øh, regering, der inkluderer Socialdemokratiet, skal Dansk Folkeparti så være med i den regering, ikke?
2: Igen, det, svaret vil være det samme. Øhm, hvis jeg bliver formand for Dansk Folkeparti og, og, og får støtten til det, så kommer vi til at samarbejde med de partier, der vil samarbejde med os. Men igen, det bærende er, at DF sin politik igennem. For Martin har jo ret i det, han sagde før. Jeg tror ikke, det blev forklaret ordentligt, hvorfor vi ikke gik i regering.
0: Og Martin en Socialdemokratiet? Er det nogen, du kan være i regeringen med? Nej, nej
2: det,
1: det, det vil jeg have det meget svært ved. Det, det, det ser jeg ikke for mig nej. Jeg kan sige, at Stevns Kommune var den eneste, det eneste kommunalbestyrelsesmedlem, der stemte imod den socialdemokratiske borgmester, faktisk. Så, okay, så, så det er... ligger ligesom
2: et signal.
0: Det kan man sige. Mm -hmm. Det kan man sige. I har jeg har øhm...
2: været med til at vælge, vælge den socialdemokratiske regionsformand og en socialdemokratisk borgmester udgående ved det her valg. Så det er jo ikke fordi, at man nødvendigvis skal gå i regering med Socialdemokraterne, men, men jeg vil da gerne udfordre Martin, fordi jeg, siger, jeg, jeg tror der faktisk ikke, at hvis der kom en VK-regering i dette øjeblik, så tror jeg faktisk, der bliver lempet på Hvordan har Er du enig i den anlytte?
1: Uh, altså, jeg ser jo sådan på det magasin, og de fejl, som Dansk Folkeparti har begået gennem tiden, det er, at vi forud for hvert valg har sagt, at vi peger på få, eller vi peger på ja. lykke, ikke? Ja. Uh, og derfor har de jo vidst, når vi gik ind til forhandlingerne, at, uh, at de var sådan set sikret på forhånd. Og der vil jeg jo mene, at der skal man anlægge en ny stil, hvor man simpelthen, hvis nu det var et borgerligt flertal, og Dansk Folkeparti er en del af det, og VRK er en del af det, og hvem der ellers må være en del af det, så simpelthen siger til dem, der gerne vil være statsminister, hvad kan jeg give Dansk Folkeparti? De kan få en sæde hver med, og så kan de gå ind i hver deres rum, hvis det skal være, og så kan de krydse af, og så kan de udse, hvem der sådan vil give flest indrømmelser. Og den, der vil give flest indrømmelser
2: til Dansk Folkeparti på den borgerlige side, må så være den, der, der løber med det. Ikke? Men så er du jo enig med det, jeg sagde lige før, fordi jeg er ikke imod at arbejde og samarbejde med Socialdemokratiet, hvis de vil levere varen bedre. varen Øh, så altså, skal ja. ikke være med det lad os lige slå det fast. Jeg kom i Mink med Mink-krav på i dag, og det, det, hun er altså ikke populær op på vores egen.
0: <laughs> så, okay, så skal jeg lige forstå det rigtigt, så hvis ja. Mette Frederiksen er formand for Socialdemokratiet, kan, ja. så kan ja. du ikke være i regeringen. med Det tror jeg
2: faktisk ikke, nej. Ja eller det, det nej. Nej. Siger, nej? svaret det er nej, fordi jeg tror jo da heller ikke, hun bliver den næste statsminister,
0: hvis jeg skal være helt ærlig. Om det er jo, men det er jo så en en, en tro så. Ja. Men hvis hun er det, så, så, så bliver det ikke med Dansk Folkeparti, at jeg sammen det sådan. Nej, det gør det ikke. ikke med,
2: med, 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 med det gør det ikke.
0: Hør en gang, I har begge to allerede nu glemt at I skal tage jeres ø, tommelfinger op eller ned. Det vil oh. jeg bare gerne lige minde jer vi om. Vi
2: har simpelthen tommelfingeren op på <laughs> <laughs> I har en kæmpe stor jahat, yeah tror jeg man kalder det på. <laughs> ehm, um, men lige vores parti, der vil det være tommelfingeren op. Ja, tror jeg.
0: Ja, ikke, ikke alle. Jeg kan da huske en der har, har vendt den oh, ned, men jamen, men vi skal men, jo
2: tale frem i tiden nu.
0: Det er korrekt. Og øh, det kan I også være med til jer, der lytter med og ser med for den sags skyld. I kan altså skrive både inde på Facebook og øh, på sms'en. Og så kan I også ringe ind, hvis I gerne vil tale med de herre Martin Henriksen og Erik Høgh Sørensen. Så skal I ringe på 50 24 50 14. Øh, jeg vil gerne lige blive lidt ved det her med, med regeringssamarbejde. Mm. Radikale Venstre. Morten Messerschmidt øh, var så flink at kalde dem for dødsfjenden, da jeg interviewede ham kan øh, Dansk Folkeparti sidde i regeringen med, øh, der også tæller radikale venstre?
2: Jamen, igen, jeg vil sige nøjagtigt det samme. Jeg tror, Folkestyret indebærer, at du samarbejder med dem, du kan samarbejde med. Øh, og, og det kan være snart sagt hvem som helst. Hvis de demokratisk valgt, så må man respektere de vælgere, som har valgt det pågældende parti. Uanset hvor lidt man så har til overs for, hvad partiet så er, den står for. Jeg har ikke ret meget til vores for det radikale venstre, men igen kunne man ene som ting, og det sker jo i Folketinget, at man enes øh, samtlige. Så, så, så jeg vil ikke og samarbejde med den radikale men, venstre. Men hvis
0: vi nu er realistiske, altså radikale vil jo ikke lægge al deres ø, udlændingepolitik til side, hvis I sad i regering med dem.
2: Nej, men så kunne man måske godt drøfte pensionsreformen med dem, for eksempel. Så det er jo ikke på hvert punkt, man kan sige, at, at nej, der kan vi ikke samarbejde. Jeg synes, det er, der er, for meget dum, det, det er simpelthen for dogmatisk at sige, at du vil ikke samarbejde med den radikale venstre.
0: Synes du også, det er Martin Henriksen?
2: Jamen, um, dansk politik kommer ikke til at indgå i regeringen med det radikale venstre. Ej, nu er det vel heller
0: ikke spørgsmålet. Med dig som formand. Nej <laughs> mig som
1: formand. No, Ej, heller med Socialdemokratiet. Ja. Og så vil jeg sige, i forhold til det der med, med dødsfjender, øh, nu, nu radikale er selvfølgelig, øh, de har en meget, meget problematisk politik, også på udlængerområdet, men også på andre områder, for at sige det mildt. Men jeg vil faktisk sige, at, at der er faktisk nogen, som er, som er værre end dem, og det vil jeg faktisk mene, at f.eks. med Socialdemokratiet, men faktisk også et parti, som... Øh, så Venstre, fordi de jo giver indtrykket af, de giver befolkningen indtryk af, at de gerne vil have en stram udlændingepolitik, men så gør de reelt noget helt andet. Der er det radikale trods alt lidt mere ærlige. Hvis du diskuterer med en radikal, så ved du, hvad de, du ved ligesom, hvad de står for, og det de står for, det er også ligesom, de, de prøver at, at få gennemført. Så det, det, det er mere ærligt. Uh, der synes jeg hvis Socialdemokratiet og Venstre var lige så ærligt som det radikale i forhold til deres reelle udlændingepolitik så øh, tror jeg, at de vil få færre stemmer, og Dansk Folkeparti vil få flere stemmer, og der skal Dansk Folkeparti så være med til at afsløre det der blop, som de andre partier står for. Ikke?
0: Socialdemokratiet og Venstre er uærlige. Er du enig?
2: Fuldstændig. <laughs> altså, det, det må jeg bare sige. Altså, jeg synes virkelig, at der, der, der er et demokratisk problem. De hævder at ville føre en, en uh, stram udlændingepolitik og gøre det modsatte. Altså, de havde nærmest sagt, det hedder så, at DF's mærkesager er blevet overtaget. Det er kun i munden, de gør det. De gør det ikke i handlingen.
0: Så de har, øh, altså fordi, jeg tror, alle mange analytikere vil være enige om, de er jo faktisk to af jeres vælgere, men er det så, fordi de har snydt dem?
1: Ja. Øh, ja, så fordi jeg forstår på den måde, at de har givet indtryk af, at de vil nåede, som de, de så regel ikke leverer. Nu ja. har jeg jo problemer på det ved at jo helst ikke give op,
2: <laughs> for de har snydt dem.
0: Jeg øh, jeg blev lidt en lille smule forvirret angående det her med, om I ville øh, gå i regering med radikale og socialdemokratiet, fordi Martin Henriksen siger klart nej. Ja. Og du siger ja. Det jeg vil sige, at det
2: er urealistisk, men igen, som jeg startede med at sige, det kræver jo, at vi han er sagt, får vores totale nærmeste politik igennem, så det er jo urealistisk, men jeg vil da ikke afvise det. Og igen, hvis, hvis der kommer et valg, hvor DF bliver tunge på vægtskålen, så, så er jeg meget tiltalet af det, Martin siger, at de kan få lov at komme med en seddel til os, og så peger vi på dem alt efter, hvem der kommer med det bedste tilbud. Den fejl, som DF har gjort og som har skabt nedgangen, det er det her med, at man ikke kan og han er sagt vise, at folk kan ikke glemme de her over 100 udlændingestramninger, som blev lavet, måske bortset fra Lindholm, men de kan, de kan simpelthen ikke huske det. Så vi fik ikke nok igennem. Kravet må være nærmest grænsen til det ultimative. Øh, Kravet må være, at der er nogle enkelte punkter, vi skal have igennem.
0: Der er flået nogle verbale skyds fra dig, Martin Henriksen og så imod din uh, modkandidat, ikke Hø Erik H. men Morten Messerschmidt. Bliver du i partiet, hvis uh, Messerschmidt bliver formand?
3: Ja,
1: det er, det er min plan at gøre det. Uh, men altså, jeg tror også, at, at der, hvis man kigger på det forløb, der har været både op til det årsmøde, vi havde, hvor der var hovedbestyrelsesvalg, og så også under den kommunale valgkamp, uh, hvor det jo ikke er nogen hemmelighed, hvor at, uh, at jeg blev fyret fra den stilling, jeg havde, at så har der jo været sådan en vis pres på, at uh, skubbe undertegnet. Jeg mig ud af partiet, og det, det pres må man jo antage, at, at det, vil, det vil fortsætte, hvis det er, at magten den skifter.
0: Og hvilken plads skal Morten Messersmith have i partiet, hvis du bliver formand?
1: Øh, han skal i hvert fald træde tilbage som øh, politisk næstformand, fordi det er klart, en af de, som jeg også sagde før. Altså, der er flere årsager til, at Dansk Folkeparti står med de problemer, som Dansk Folkeparti står med. En af årsagerne, og det er en årsag blandt flere. Det er jo selvfølgelig nogle af de, de møjssager, der har været. Det kan man så godt sige, som det er. Det er møjssager. Og der har været flere forskellige, men en af dem, det er jo de dårlige sager. Det er jo Melfeld-sagen, som har stået på igennem rigtig lang tid. Og når man er ude på gader og stræder, øh, hvis man er ude et eller andet sted og taler med folk, også folk, der ikke er DF, er, eller folk, der måske har været DF'er, og som måske kunne blive det igen, så er det her noget, som fylder rigtig meget. Og det bliver man nødt til at, at tage stilling til, eller tage, tage højde for. Og så synes jeg, så må man sige, så må man træde tilbage i en periode, indtil det eventuelt er afklaret, så kan man jo så arbejde på, at. Kom tilbage. Det mener jeg ville være sådan i partiets interesse.
0: Erik H. Sørensen, Morten Messersmith som din næstformand, kunne det være noget?
2: Øhm, det vil jeg slet ikke gå ind i. Altså, jeg synes jo, det der er det vigtige her, det er jo, at dem, der nu markerer sig, og, og alle mulige andre, kan har, har en mulighed for at blive partiet. Og der må jeg sige, at Morten Messersmiths retori retorik er lidt uheldig nogle gange, fordi... Hvordan? Jo, men jeg kan give et eksempel. Han skrev på sin Facebook, at enten er du, går du ind for pirker og vores eller også så kan du ikke være en del af DF den ramte mig lidt, fordi jeg, jeg har fremført øh, ønsker om en, en strammere udlændingepolitik, og det har Martin jo også, det ved alle, øh, men det har jeg da ikke gjort ud fra at ville kritisere piger. Det har været en skal man sige, kortlægning af det politiske landskab, der ligger i Danmark fremadrettet, og så tænke, jamen okay, vi skal da ikke, vi skal da skærpe linjen nu. Men det men er vel en de du...
0: facto kritik af hendes politik, hvis du Nej, ikke det synes, synes faktisk... at den det er... ja, Sådan var det i ja. hvert
2: fald ikke ment, og det er jeg ligeglad med, fordi Dansk Folkeparti skal videre nu, og min holdning er, at vi skal have en strammere udlændingepolitik, og, og så må det... Det må man have lov til at sige. Og der nytter det ikke, at der så er en politisk næstform, at går ud og siger, at uh, du kan ikke være medlem af Dansk Folkeparti, hvis du ikke er enig med Bia. Den går ikke.
0: Jeg kan godt mærke på, at jeg begge to, at I rigtig, rigtig gerne vil se fremad. Det forstår jeg sådan set godt. <laughs> Men vi har også nogle lyttere, som jeg gerne vil stille jer spørgsmål. Og de kigger altså også en lille bitte smule tilbage. Det er Peter Bredal. Paulsen, du behøver ikke tage dit headset på, Martin Henriksen. Det bliver på skrift. Æm, han spørger, øh, kan du spørge de to herrer, om de mener, det var forkert, at Tulle og DF-toppen var med til at lukke Radio 24 /7? Hvorfor var der i Dansk Folkeparti så stor modstand mod den største succes på kultur og medieområdet? Jeg siger lige, jeg har også selv været ansat på Radio 24 men det er ikke mig, der stiller det her spørgsmål, så jeg tænker, det er flint. Du har kun
2: bestilt eller hvad? <laughs>
0: Nej, jeg skal starte. jeg skal starte? Ja, du kan starte. Altså,
1: jeg, havde, jeg skal ikke lægge på, jeg synes, noget af det, der foregik på, på Radio 427 synes jeg ikke var i orden. Nu er den lukket, og så, sådan er det. Øhm, så kan jeg så forstå, at der opstod noget nyt agtigt Radio 24-7. Uden det Radio, igen. bare 24-7. Øhm, jeg synes, jeg, noget af det, som øh, til, at jeg ikke sådan havde den store lyst til at forsvare Radio 427, det var, altså, nogle af den måde, som man for eksempel lavede opsøgende arbejde på i forhold til øh, folk, man ønskede at interviewe, det kunne være undertegnet, men også andre, Øh, det synes jeg ikke øh, var i orden altså, Jeg har simpelthen haft eksempler på At man har opsøgt øh, folks børn Hvis folk ikke har taget telefonen og så videre Der var simpelthen en, en Jeg siger ikke det var dig jeg siger bestemt ikke, det, var. det siger jeg men der, ikke Men der var nogen på Radio 24 Som havde sådan en tilgang til tingene Hvis ikke man lige kunne få fat på nogen Så kunne man begynde at kontakte
0: familiemedlemmer en, siger, eller andre. Og det jeg og synes jo, jeg ikke var men, i orden men, men, men skal politikerne blande sig i journalistiske metoder?
1: Jeg kan i hvert fald godt have en holdning til, om sådan noget er i orden. Klar, eller ikke men nu, nu orden. snakker
0: vi jo i forbindelse med lukningen, og så kommer du med det som et argument Jamen, jo.
1: Nej, men det var simpelthen, fordi jeg synes, der var simpelthen en, en, en måde at måde hos nogen på række 24-7 at udøve journalist på, journalist, journalistik på, som jeg synes, at altså det synes jeg simpelthen ikke er i men orden. Men så tænker og det skal bare, man ikke prøve, altså, arm,
0: armslængdeprincip, altså, så, så du går ind Jamen. og vil blande som folkevalgt politiker i journalistiske metoder.
1: Jeg synes i hvert fald ikke, det er i orden, at man for eksempel... Jeg kan... Nu spørger
0: jeg lige igen, så du vil som folkevalgt politiker gå ind og blande dig i journalistiske metoder og lukke en radiokanal på baggrund af det? det skal altså, jeg skal,
1: jeg skal ikke på, min holdning er, at der er alt for meget øh, offentlige midler til øh, nyhedsstationer og medier i Danmark. Jeg mener, skal
0: politikere blande sig i journalistiske metoder, Martin
1: man kan godt, Når der er offentlige midler indblandet, så kan man godt have en holdning til om tingene foregår på en ordentlig måde. Det kan man godt have en holdning til. Det synes jeg er fuldstændig legitimt at have det, fordi politikere må også have ansvar for, hvad skatteborernes penge bliver brugt på. Men i øvrigt så, i forhold til så ting... lad os
0: lige gå tilbage til ja eller nej. Måske også en tommelfinger. Skal, junior... skal politikere blande sig i hvordan journalister bedriver deres journalistik? Som udgangspunkt. Ja eller nej Martin Henriksen. Som udgangspunkt nej. Ja eller nej. Som udgangspunkt nej.
1: Som udgangspunkt nej. Men derfor kan man godt mene at det, det der med fx eksempel at kontakte familiemedlemmer, og også mindre hvis der er der en eller anden der ikke lige tager telefonen, så synes det man skal tage telefonen. Det er ikke i orden. Men, det er ser du det jeg som politiker ja.
0: eller som, som kilde? Det,
2: altså, det. det siger jeg, det er bare det er bare min mening. Det er din sige, mening. Ja. Altså, jeg, jeg vil også. godt sige ja. Jeg har været journalist i op mod 30 år. Uh, jeg synes 24-7 var en fornyelse, en glimrende fornyelse, da den kom frem. Men de endte i sådan en selvfed, uh, måde, som måde, altså et programflade, hvor... Hvor jeg ikke synes, altså nu for eksempel med Martin Rossen og den der ballon, hvad skal vi bruge skatteyderpenge på? Det er for at lave og god taleradio. Altså det bliver sådan selvpromoverende. Så jeg vil da godt sige, at selvfølgelig, hvis man giver offentlige penge til et hvilken som helst medie, så er det jo nødt til at have en holdning til det, den service, der bliver leveret. Det kan man da ikke, det synes jeg ikke, man kan skubbe til side.
0: Altså ned i detaljen? Nej. Det lyder det som om. fordi i Du har jo en holdning til, at de for eksempel laver et event med en eller anden ballon. Det er for mig at se ganske detaljeret. Ramsling det princippet. Skal det stryges eller hvad?
2: Jamen, Æh... altså Det er jo frihed under ansvar. Altså, sådan vil det også være. Men hvilken som helst anden sektor i den danske økonomi, der får en eller anden form for statsstøtte. Altid frihed under ansvar. Du giver dig ikke penge til et pleje, jamen, hvis ikke de gamle har det ordentligt. Eller har det godt, vel? Altså, det er lidt det samme. Det var ikke en ordentlig kvalitet i slutningen, synes jeg. Jeg blev, fik i øvrigt lov at stå på mål øh, på, 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 hvad sagt, hos Klemen for, for lukningen af 24. Det gjorde jeg med glæde, for jeg synes ikke, at kvaliteten var i orden. Og som journalist må jeg bare sige, jeg har da han har sagt, 25 års erfaring som journalistredaktør på Ritzau EU-korrespondent. Der kan jeg da godt gå ind og sige, at kvaliteten var ikke i orden. Men i øvrigt... Grunden til, at de faldt i 24 det var jo, at de ikke lavede den bedste ansøgning. De havde to muligheder for at få skatteyderpenge, og de fejlede på begge fronter. Så, så smækker kassen altså i.
0: Så politikere skal ned og vurdere kvaliteten af de enkelte Nej, medier? man
2: har lov til at have en holdning til det, men, Nej, men den men, proces... Det, 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 det... Nej, at man, man ja, man man har... I
0: har en holdning til det, men det lyder ja. også som om, at politikerne simpelthen skal vurdere, om de kan uh, få bevillinger på baggrund af kvaliteten, Hver... som, som de folkevalgte politikere eneste
2: vurderer. eneste skatteyderkrone, som jeg er med til at forvalte, der har jeg en holdning til, om, om den er godt givet ud. Og det gælder sandelig også medierne.
0: Så, så kan der eksistere ytringsfrihed i Danmark, hvis, øh, hvis medierne er styret af politikerne.
2: Jeg vil hellere besvare det sådan, at det er en illusion at tro, at der ikke er en, at, at det er en illusion at tro, at der ikke er en eller anden form for arms, øh, en brud på og princippet en gang imellem. Fordi ellers vil ingen politikere jo på noget tidspunkt kunne kritisere noget medier. Og jeg er den første til at kritisere danske medier. <hør>
0: Så hvis DF får flere mandater, skal jeg så være bange for, at øh, mit job er i fare? Du hvis, hvis hedder din til, radiostation
2: er. jo den uafhængige, så du er jo fri og uafhæng, <laughs> uafhængig, ikke sandt?
0: Det er en god pointe, Erik Sørensen. Jeg tænker, at øh, vi går en lille smule videre over til noget, der har været en, en stor kamel på en eller anden måde, øh, Inger Støjberg. Jeg afspiller lige. Kalder
2: du Støjbær for en kamel? Tænk, hvis en DF-mand gjorde det.
0: <laughs> jeg ved faktisk ikke, hvorfor det var det dyr, der kom. Lad os kalde en elefant. Lad os kalde noget andet. Men prøv at høre, det jeg vil frem til, det er, at Morten Messerschmidt, han sagde følgende, da jeg snakkede med ham om Inger Støjbær. Du kan lige tage dit headset på, Martin Henriksen. Det er et tom klip. Så kan jeg i stedet gentage, at... At det, som Morten Messerschmidt jo har turneret med, siden han øh, meldte sit kandidatur, det er, at øh, han vil trække sig, hvis Inger Støjberg hun meldte sig på banen. Og øh, da jeg interviewede ham, så endte han så med at sige, at han kun vil trække sig, hvis I andre også trækte sig. Ja. Mm -hmm. Og derfor så kan jeg jo meget passende spørge jer, hvis Inger Støjberg, nu er det lige ved at være på falderebet, men hvis hun øh, vælger at stille op, vil I så trække jer?
1: Det har jeg, det har jeg ikke nogen planer om. Altså, fordi Jeg synes, at jeg ventede jo med at og sige at jeg stillede op til, efter der var kommet en afgørelse af rigsretssagen. Og det gjorde jeg faktisk i respekt for Inger, og faktisk også i, i respekt for de, for de mange medlemmer i Dansk Folkeparti, som jeg godt ved har set, at Inger Støjberg gerne stillede op som formand. Og derfor ventede jeg. Øhm, men jeg synes også, at når man så rent faktisk stiller op, så skulle man også sige, at så er det jo fordi, man mener, at man har noget at byde ind med. Så det der med at sige, at man stiller op, men hvis der så kommer en i næste uge og også stiller op, så vil man alligevel ikke stille op. Øhm, altså det, det synes jeg sådan på en eller anden måde... Øhm, jeg er lidt useriøst. Jeg har forståelse for at planer kan blive justeret og planer kan blive ændret. Æ, sådan er det altid med planer, men, men altså, man må have en plan, og så må man ligesom gå ud fra det. Det der med at man sådan ændrer holdningen en gang om ugen til hvad man vil gøre, hvis der er en anden en, der stiller op. Det synes jeg man skal sådan holde sig fra.
0: Trækker du der i øhm,
2: Jeg vil ikke svare definitivt på det, men det tror jeg faktisk. Altså fordi hun er så populær at, at, øhm, at og hun kan også have en rolle på partiet. Men jeg ser det det er jo, det er jo et højteoretisk spørgsmål. Jeg tror jeg ikke hun stiller op nu og min rolle i partiet eller i, i forbindelse med opstillingen det er at, at vi har et parti der skal have en ny formand det er lidt ligesom en brændende platform vi har de problemer du selv har været så venlig at rise op her i starten af udsendelsen og der står jeg som den lille mand med en lille brandasker og kigger på flammerne og tænker okay kan jeg bruge den her brandasker eller skal jeg vente på at det store brandvæsen kommer og jeg bliver altså træt af at vente på det store brandvæsen og det er jo ingen jeg mener.
0: Sidder du over for en uh, useriøs modkandidat Martin Eriksen?
2: Nej, det, folk må det synes jeg ikke altså jeg synes, jeg ikke, synes jeg, det meget uh...
1: Meget klart. Øhm, nu ved jeg ikke, nu er jeg Missa smidt heroppe ikke så derfor er det sådan lidt underligt. Ja,
2: det er en underlig
1: pseudo debat. at
0: han, øh, han selvfølgelig er blevet inviteret og mange gange har jeg lyst til at sige, men øh, det havde han altså ikke lyst til. Nej.
2: Hvad var besvarelsen på det, fordi det forstår jeg faktisk ikke. Ved du hvad, da jeg kørte herover fra det nordligste Jylland, så sagde jeg tænkte, hvor ville det dog være fantastisk, hvis vi alle fire kandidater til DF formandskab viste os her i dag, for så kan vi stå skulder ved skulder, erklære ud i medien, ja, det kan da godt være, at vi er uenige om, hvem der skal være formand, men vi står sammen i partiet, og nu er vi kun to.
0: Jamen, øh, vi synes jo også, det kunne være rigtig sjovt at have jer alle fire. Altså, man kan sige, nu skal jeg ikke gengive, hvad han, øh, han ligesom begrunder det med bagom, men han har faktisk været ude på sin Facebook-side og skrive, at det ligesom skyldes, han, øh, han ønsker, øh, hvad skal man sige, at minimere øh, alt, hvad der hedder uenigheder og så videre, og så få noget ro på. Nå, den tænker jeg vil lade ligge der, fordi jeg godt kunne tænke mig, I stiller jo op imod hinanden i to. Ja. Mhm. Så på en eller anden måde kunne jeg godt tænke mig, at I lige forsøgte at, at sælge jer selv. <coughs> Måske ved at fortælle om... Øh, jeres politiske meritter, Martin Henrikssen, Du kan måske starte med at fremhæve dine.
1: Jeg har jo beskæftiget mig med flere forskellige områder inden for, kan man sige, for Dansk Folkeparti's kerneområder. Øhm, så vil jeg starte med socialområdet, øh, skråstreg uddannelsesområdet. Der er jeg rigtig glad for, at jeg havde ansvaret for at forhandle det, der hedder STU'en på plads, som er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til sårbare unge. Og, 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 for, og unge med et handicap øhm, og der er faktisk en uddannelse på Støvns, de er også andre steder Æ, TV Glad øh, har også noget af uddannelsen, ved jeg Æ, så det, det er jeg rigtig glad for det er sådan, der kan man komme ud og se, at man rent faktisk har været med til at uh, lave noget livskvalitet for nogle mennesker som ellers ikke ville kunne tage en ungdomsuddannelse så det vil jeg fremhæve Æ, så har jeg inden for øh, ældreområdet været med til at bl.a. lave en, en handlingsplan på det det er så godt nok en del år siden efterhånden, Æ, og også været med til at starte forskellige projekter op på plejehjem, som simpelthen handler om, at det, folk kan få det bedre derude. Det kan være alt muligt, at de får et nyt øh, fjernsyn, eller der kommer nogen ud og underholder, eller hvad det kan være, og så generelt have været med til at forhandle flere tilskud til, til ældreområdet. Det synes jeg er, er vigtigt. Um, og så øh, det område, som, som jo har været det vigtigste for Dansk Folkeparti gennem lang tid, og som også er meget vigtigt for mig, det er udlændingområdet. Der har jeg jo, i de gange, hvor jeg har fornøjelsen af at forhandle med forskellige minister, tror jeg, at der er blevet forhandlet omkring 200 stramling af udlændingepolitikken på plads, og det mener jeg er helt afgørende, hvis det er, at vi også kan kunne give et unge land videre til vores børn og oh, børnebørn, hvis man er så heldig at få sådan nogle på et tidspunkt. <laughs> så øhm, på nogle af de områder, der, der som jeg synes, man kan sige, er dansk folkepartiets kerneområde, der har jeg leveret Resultater, og det vil jeg selvfølgelig også gøre opmærksom på i al
2: uklædelig ubeskedenhed.
1: <laughs> kan du være
0: lige så uklædelig, Erik Høsørensen?
2: <laughs> Jamen, jeg kan jo ikke hæve dig at have haft lang, no, nogen lang folketingskarriere bag, bag mig eller foran mig for den sags skyld, men jeg har jo øh, netop af den grund, vi er næsten ejer, mener jeg, jeg egnet som formand, fordi det, der foregår på Christiansborg lige nu, og jeg har ikke om Dansk Folkeparti, men det er godt nok ikke særlig klædeligt at se på, at der skal fejse ud ved næste valg. Øh, men men Undtryk, jeg har været... Det
0: bliver lige nødt til fejse ud, altså i Dansk Folkeparti eller Nej, i
2: Dansk jeg nævnte jo netop det her med, at det gælder ikke kun Dansk Folkeparti. Der skal simpelthen fejles ud i det, der foregår. Vi kan ikke have politikere, der vandrer øh, på, på ørkenvandring fra det ene parti til det andet. Det er simpelthen utroværdigt. Øh, men
0: det er vel... Øh det er øh, øh... Præcis,
2: men det vil da være mit argument for, at der skal ryddes ud, og, at, og det er faktisk ikke nogen hemsko for mig, synes jeg, selvom det bliver brugt imod mig, at jeg ikke er på Christiansborg. Jeg vil næsten sige, at det er en fordel, og min fordel er primært, at jeg kommer med en enorm viden fra det private erhvervsliv. Jeg har været rådgiver i toppen af Mærsk, kender det private erhvervslivs konkurrencevilkår. Og hvis ikke vi har et godt og givetigt privat erhvervsliv, så har vi heller ikke nogen velfærdsstat, fordi det er det, der finansierer det. Udover det selvfølgelig også værdiskabelsen i det offentlige, men det er det private erhvervsliv. Og jeg har støttet fra Danmarks suverænt vigtigste bonde, nemlig Flemmingfuglede Jørgensen, manden bag bæredygtig landbrug. Så jeg kommer med en erhvervsbaggrund, som jeg tror er noget unikt. Så har jeg jo enorm international erfaring. Og sidst, men ikke mindst, så kommer jeg faktisk med en frisk, dukfrisk, og, for, og for, egentlig forbavsende stor valgsejr, når, når man nu skal være øh, ubeskeden fra kommunalvalget i Jørgen. Altså 699 personlige stemmer, det, det, det er rigtig, rigtig mange, og det er jeg selvfølgelig yderst taknemmelig over. Men det vil jeg gerne gentage på landsplan, hvis det er, at man bliver, vælger mig som formand til for Dansk Folkeparti.
0: Kan man, øh, kan man godt være formand for et parti på, på Borgen, uden at man har været der før? Bliver det svært, Martin Henriksen, tror du?
2: Og det kan man jo godt være. Det,
1: det kan man godt være. Det, det synes jeg ikke, man skal. Sådan, på den måde skal vi ikke sådan bruge sådan nogle ting imod, imod hinanden. Vel? Altså det, det synes jeg ikke, vi skal. Så, altså.
0: lad os, så lad os sætte et positivt fortegn i stedet for, fordi nu er jeg jo sådan lige inde på sådan hans, hans erfaring fra blandt andet erhvervslivet. Jeg talte med jeres kollega, Ben Bøstet i mm. går Æh, God Bent. Ja, det, det siger du, Martin Hendriksen, fordi han peger sådan set også på dig. som det sagde jeg også, inden han funder. gjorde det med
4: mig. <laughs> <laughs> øhm,
0: og en af grundene til, at han, han peger på dig, for uden at han er enig med dig politisk, det er, at du ikke er akademiker. Lad os lige høre, hvad Ben Bøsted han sagde i går. Og så har du jo så, så sagt, Ben Bøsted, at øhm, uden at du ligesom er enig med øh, Martin Hendriksens holdninger, så er du også glad for, at han ikke er akademiker. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg selv arbejder. Jeg har en faglig uddannelse og været på arbejdsmarkedet. Som jeg sagde, jeg er jeg nok den ene folketing, der har den største erfaring fra det danske arbejdsmarked. Og der er der behov for nogen, der har kendskab til, til arbejdsmarkedet. Det er ikke kun akademiker. Vi kan ikke undvære at være akademiker, men vi kan heller ikke være den danske folketing. Og der er Martin så en af dem, der har de holdninger, som jeg har. Han er, han er heller ikke akademiker. Han kommer også udefra.
0: Ja. Er det, en, øh, er det en fordel ikke at være akademiker, i Høstørensen? Øhm,
2: det kan man sådan set godt. Jeg, jeg er selv akademiker, så det, det, jeg sidder egentlig at dolker mig selv her. Men, men det er faktisk rigtigt, hvad Bent siger, at man skal have en bred erhvervserfaring. Jeg har også været bager, øh, jeg har været tømrer, jeg har været skovarbejder, jeg har været øh, han sagt, jord og, beton, og jeg har været fabriksarbejder på et samlebånd. Så jeg har også prøvet den del af det. Men, men Bent har lidt ret. Altså det er blevet for akademisk på Christiansborg.
0: Og Martin Næringsen, er du glad for at du ikke er akademiker?
1: Ja, det er det, er faktisk, det er faktisk Jeg vil sige, jeg akademiker kan jo ikke alle, men, men en del akademiker kan jo have nogle meget spændende diskussioner, som jeg også i sin tid har nydt mig at sidde og lytte til. Um, det, 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 skal, det og det, det, er jo en, det er jo en del af det, men jeg synes også at det, altså jeg, jeg synes at Dansk Folkeparti også uh, i ledelsen skal have altså der skal selvfølgelig skal der være plads til akademiker, det er klart nok, men jeg synes, vi igen skal være et parti, som i højere grad henvender os til det arbejdende folk. Der var jo en gang, hvis du tog ud på en arbejdsplads, på skurvognen eller byggepladser eller et eller andet, så var der rigtig mange, der stemte på Dansk Folkeparti. Sådan er det ikke mere. Så må det godt blive igen.
0: Hvem øh. stemmer de på nu?
1: Ja, de stemmer jo på alle de, de Det er jo meget blandet Socialdemokratiet. Der er også nogen, som måske stemmer på, på Nyborg, som ligesom tidligere stemte på, på Dansk Folkeparti. Ikke? Men, men så må det gerne blive igen. Og der, der tror jeg da, at selvom jeg selvfølgelig har siddet på Christiansborg, så har jeg også noget fra sådan, ja, helt almindelige helt almindelige jobsikker. det tror jeg også er, er vigtigt. Det element, det skal altså også være med.
0: Vi Jeg synes simpelthen, der er så god stemning herinde, synes I ikke det?
1: Jo, det er dejligt. Det, det er faktisk ja. altså rigtig dejligt. Hvad siger jeg du så næst?
5: Altså, så nu vil du ødelægge det
0: det tænker jeg, men jeg synes faktisk, jeg har god grund til det, fordi jeg synes, vi skal altså vende snuden imod noget af det mere politiske, fordi det tænker jeg også er ganske, ganske vigtigt. Og så må vi jo se, om den gode stemning, den fortsætter. Så, ja. så nu, nu, nu kører vi lige en ja-nej-runde igen, ikke? og så må I se, om I får, får tommelfingerne med. Øhm, jeg starter med dig, Erik Høge Sørensen. Skal indvandrere have frataget al offentlig forsørgelse? Nej. Hvorfor ikke? Jamen,
2: øhm, de indvandrere, som er, om jeg så må sige, velintegrerede, øh, de er har jo på samme vilkår som alle mulige andre. Der er en lighedsprincip, som jeg går op i, men øh, når det så er sagt... Så skal vi da godt nok også der have ryddet ud i dem, der er alt for meget på offentlig forsørgels. Og dem, der sidder i fængslerne. Jamen altså. Nu taler så meget om det der med three strikes you're out. Det kunne jo være one strike and you're out. Altså, der skal helt andre boller på suppen på indvandrerpolitikken. Hvilke boller? Vi, øh, jeg, jeg vil, nu går vi tilbage til det med regeringsdannelse, fordi nu håber vi jo, at vi bliver tunge på vægtskålen. Jeg vil nærmest stille som et ultimativt krav, hvis jeg var det formand, at vi skal ud af konventionerne, som bevirker, at vi har fritløbende udvisningsdømte kriminelle rendende rundt på gader og stræder i Danmark. De skal ud, og det skal være nu. Og hvis konventionerne står i vejen for det, så osv., jamen så må vi ud af det. Det vil gøre ultra ondt på de partier, på den han sagt såkaldte midte af dansk politik, venstre, konservative, radikale, socialdemokratiet, og skulle gå med til det. Men vi kan ikke tage ansvar for, at den type kriminalitet fortsætter.
0: Vil du øh, nærmest stille det som et ultimativt krav? Ja, det, det kan du
2: roligt Jeg, jeg du ved godt, at ordet ultimativt eksisterer Jamen ikke i det. Nær,
0: det er mere nærmest, jeg går godt
2: ja, ja, Altså, Jeg vil hellere sige, at, at det er det, der er afgørende for, om jeg vil anbefale eller støtte en regering, hvis jeg bliver formand. Øh, fordi øh, hvad enten deltagelse, eller bare som regeringsgrundlag, det er simpelthen afgørende. Men ordet ultimativt, det, det, det er jo faldet i unøde i Dansk Folkeparti. Måske, måske skal vi finde det frem igen.
0: Ja, Det er lige før, jeg kender svaret, Martin Henriksen, men, men er du enig?
1: Altså, jeg, jeg synes, at velfærdshuset skal være forbeholdt danske statsborger.
0: Og skal vi ud af konventionerne?
1: at der er mange konventioner, der er også konventioner om valfang, så jeg er ikke lige sikker på, at vi skal Der er mange virkelig mange konventioner. Du ved, hvilke jeg er snakker om. Ja, den europæiske menneskerettighedskonvention, så, så svarede ja, så skal vi ud, og det vil i øvrigt være en skærpelse af partiespolitik, fordi partiespolitik er i dag, at man skal tage forbehold og skride nu af dansk lovgivning, men at man ikke skal helt ud af den, og der synes jeg, at man skal ud af den. Men i forhold til det med velfærdsudsættelser, så, så synes jeg altså, så er helt lavpraktisk, så dem der er her i dag, øhm, altså som ikke er danske statsborger, der må man finde en eller anden overgangsordning. Og så fremmedrettet bør det være sådan, efter min opfattelse, at når folk kommer til Danmark og vil bosætte sig i Danmark, så skal de vide på forhånd, at uh, så har de ikke adgang til velfærdskassen. Det skal, det skal de vide på forhånd. Uh, så sådan bør det i hvert fald være fremmedrettet, og så må man finde en overgangsordning for dem, der er her nu. Um, og det vil jo så betyde, at uh, vi vil jo spare et kæmpestort milliardbeløb hvert år, som så vil kunne bruges til eksempelvis uh, skattelædelser, til det arbejdende folk, ikke til dem, der tjener mest, men til det arbejdende folk, eller til at forbedre indsatsen eksempelvis for Uh, unge, der har et handicap, eller
2: på ældreområdet, så videre, ikke også?
1: Jeg stopper dig
0: lige der, Martin Topskattelettelser, kunne det være noget for dig, så du taler om erhvervslivet?
2: Nej, fordi jeg vil hellere give det som selskabsskattelettelser, for så kommer det til flere, øh, flere danskere til gode, om du vil, fordi selskabsskattelettelser bliver brugt til nye investeringer, så det, det er meget bedre end topskattelettelser.
0: Jeg vil gerne lige spille et, øh, et klip mere for jer, så vi mm -hmm. tage headsetsene på. Igen, det er øh, jeres øh, modkandidat, Morten Messerschmidt som, øh, som taler om omskæring her. Omskæring, Morten
6: Messerschmidt, Vil du stemme for eller imod et
0: forbud?
7: Jamen, jeg støttede øh, Inger Støjbergs øh, forslag øh, om at lave et, øh, et forbud otte dage efter øh, fødsel. Og det var jo et hensyn til, at, øh, at jøderne også skal have mulighed for at være i Danmark. Så jeg var, jeg mig op af Inger Støjbergs forslag. Men jeg var jo ikke i Folketingssalen den dag jeg stemte.
6: Burde
0: muslimer forbydes at omskære deres bedbørn?
7: Jamen, jeg har lige svaret på
0: spørgsmålet. Jeg støttede støjfærdsbord. Okay? Skal øh, jøder og muslimer have ret til at omskære deres øh, børn op Klok til 8 dage?
2: Klokke klart nej. Vi skal have det uvæsen afskaffet en gang for alle. Øh, og, og der må jeg bare sige, at det er at tale udenom, når, når Morten siger, at han ikke var til stede i salen. Han er kendt som en total modstander, modstander af et forbud. Øh, og det kan jeg simpelthen ikke forstå.
0: Altså siger du, at han var til stede i salen?
2: Nej, han var ikke til stede i salen, men når man ikke, altså, når med de clearing der er i Folketinget, så, så er der jo en god grund til, at han ikke var til stede. Han er sin holdning for inden, og han var et mindretal i partiet i Folketingsgruppen. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke havde en fælles holdning i Folketingsgruppen til lige netop det spørgsmål. For det er ultra-vigtigt, og der er vi netop ved kernen i min modstand mod islam, Islam har er, er, der er over 100 anerkendte tros samfund i Danmark i dag, og vi hører snart, kun, snart sagt kun om problemer med netop islam. Det vil sige, at islam skal simpelthen, efter min mening, Islam skal ind i Koranen, Koranen skal ind i flyet, og flyet skal ud af Danmark, og vil du dyrke islam i Danmark, i, i Danmark så skal du gøre det bag hjemmets fire vægge, og så er grundloven stadigvæk overholdt. Og netop omskæring er så central en sag for Dansk Folkeparti. 95 procent af DF's medlemmer ønsker et forbud mod omskæring under 18 år.
0: Så sætter jeg lige punkt punktum okay. der, Sørensen, fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Martin Henrichsen. Enig med, med Morten, eller enig med Erik? Jeg,
1: jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at der er mange følelser i den her diskussion. Også fordi, at når man, når man kigger på øh, jødedommen, øh, og jeg har, jeg har respekt for, for danske jøder, så er der ikke nogen tvivl om, at øh, for dem er det jo meget grundlæggende det Undskyld,
0: her. er det med vilje, at du ikke nævner muslimer? Har du respekt for danske muslimer?
1: Øh, jeg, jeg, jeg har langs mødet enkelte personer, som jeg har respekt for. Har du med.
0: respekt for de danske muslimer, Martin Henriksen? Øh,
1: altså sådan over en bred kamp, som, som gruppe, som helhed, så svarer nej. Men derfor kan jeg stadig møde enkelte personer, som har muslimsk baggrund, som jeg så vil have respekt for, fordi man oparbejder en personlig relation. Og islam som helhed fortjener al den modstand, som man overhovedet kan yde i forhold til, til, til islam. Tilbage til omskæring og undskyld afbrud. Ja, men, men når, jeg, når jeg starter med den her, at sige, at det selvfølgelig er et følsomt emne, så er det fordi, jeg ønsker at vise respekt for jøder i Danmark. Men når så alt kommer til alt, så vil jeg følge den beslutning, som partiet er nået frem til. Og det vil så sige, at så skal der så være en aldersgrænse på de 18 år. Så efter de 18 år kan du selv
2: bestemme, under de 18 år kan det så ikke lade sig gøre. Sig mig gang, Martin, er du ikke lidt blød mod islam på det her felt? Det må du da gerne Bare sige. fordi jøder og muslimer for en gang skyld kan ene som noget som helst, behøver danske værdier, der ikke er vige. Øh, jeg synes, man kan godt føre
1: en, en hård linje på området og så samtidig have nuancerne med. Det synes jeg er vigtigt. <laughs> øhm, og jeg synes, jeg, synes, det er, jeg synes, det er vigtigt, at, at man, man anerkender den betydning, som det har, for jøder. Ja, det, synes jeg, man, det synes jeg, man skal gøre, fordi det har en stor betydning. Og jøder har jo været i Danmark i mange, 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 mange hundrede år, og det har været fuldstændig uproblematisk i forhold til integrationen. De er blevet på mange områder og godt til det danske samfund, og det kan man godt, man kan godt få nuancerne med, og på den måde, når man får nuancerne med, så synes jeg også, du udviser en passende respekt for den befolkningsgruppe i Danmark, synes jeg, man skal gøre. Men når alt kommer til alt, så når jeg jo frem til den samme konklusion, nemlig at der at jeg synes, man skal følge partiets linje, at der er, man siger, der er en aldersgrænse på 18 år under, så kan det ikke lade sig gøre
2: over så kan man så selv træffe beslutningen.
0: God, nu troede jeg lige, skulle til at blive uvenner, men I er faktisk enige, når alt kommer til alt. Nej, <laughs> ah, men han
2: er lidt i defensiven på den her. Den Martin, det må jeg bare sige. Men altså, jeg, har, jeg synes jo ikke, man kan lave særregler for at ramme en religion, og så bevare, altså, beskytte den anden. Det er sådan set min holdning. <hømmen> og det, det synes jeg er en reel forskel i det her. For Inger Støjbærs forslag var jo bare en særregel, som man kunne, have sagt, beskytte jøderne. Men gerningen er det jo samme. Altså, hvis jeg var spædbarn, så ville jeg synes lige, lige så lidt om at få min forhud fjernet, øh, Uanset om jeg er muslim, jøde eller kristen. Det er ikke sådan, at man ikke
0: kan spørge spædbørn. Jeg sætter lige en, ja. en, en finger men, i jorden her. Men jeg tror, at alle spædbørn er, at vil jeg, nok er, vil have det nok. Jeg fordi vi bliver nødt til at komme videre fra omskæring og så øh, over i nogle andre. Men lad mig lige slå fast på det. Altså, du altså, du vis,
2: det er en ting, jeg synes. det er et onde, der skal stoppes.
0: Det tror jeg, at du faktisk også havde sagt før, du sagde det. Skal DF bygge sin politik på kristendommen?
2: Børn mig. Ja. Jamen, øh, jeg er kulturkristen. Jeg kan godt lide at se de danske kirker i kulturlandskabet. Skal
0: DF bygge sin politik på kristendom?
2: Ikke nødvendigvis, nej. Men det, det gør vi jo indirekte, fordi den, øh, Folkekirken er skrevet ind i, i, i grundloven, og grundloven værner om.
0: Og det, det du er du jo lidt mere vakkelvogn på, Martin Hendriksen. Det er ikke det, jeg vil spørge om. Skal Dansk Folkeparti bygge sin politik på kristendom? Du kan ikke bygge din politik
1: direkte på kristendommen. Fordi altså det er jo en af forskellene på kristendom og islam. Altså i et muslims samfund, der vil du jo, hvor man kan sige, at islam ligesom gennemregulerer tingene, og hvor du bygger det på islam, så vil du sidde som lovgiver og slå op i Koranen, eller slå op i haditterne og sige, hvad skal vi gøre, når vi skal gøre sådan og sådan, og så implementere det så i samfundet. Sådan gør man jo ikke uh, i et land, der bygger på kristne værdier. Der slår man jo ikke op i Bibelen og siger, at uh, nu følger vi, uh, Men følger vi moses Men vi slå op i uh, Bibelen? Uh, ja, det er altid en udmærket ting at gøre det, men man skal ikke bygge sin lovgivning på det. Man skal bygge sin lovgivning på, hvad man mener rent politisk. Men det er jo klart, at fordi kristendommen spiller så stor en rolle i det danske samfund og har gjort det igennem meget, meget lang tid, så vil det jo indirekte have en indflydelse. Der vil jo være sådan en overlap, men det vil ikke være det samme som, at man gør i nogle andre samfund, hvor man simpelthen slår op og så siger, så skal vi implementere det det. Så på den måde, så vil man jo ikke gøre det. Men det vil jo indirekte have
0: en indflydelse, ligesom det i øvrigt også har i dag. Jeg ved godt, at de bliver taget på mig nu. Man kan ikke lave en aftale om, i I ultra kort, fordi tiden er ved at løbe ud. Godt. Det siger vi af en aftale. Skal øh, partiets sekretariat, for det du i provinsen, Provinsen Høsonsen? Del af det, ja. Martin Henriksen?
1: Ej, det skal det ikke. Det er meget praktisk, at hvis, hvis når man er på Christiansborg, øh, ikke fordi jeg er det lige nu, men når man er det, hvis jeg så kommer igen, det ved man jo ikke, at det, man så også, altså, det er sekretariat, man har
2: behov for, at den er tæt på. Det, 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 det er et praktisk spørgsmål. Jamen, altså, som det er nu, er der kun ét hovedbestyrelsesmedlem, som er placeret vest for Roskilde, og det er et problem. Øh, om der, Jamen, der er det er ikke noget med den her diskussion at gøre Efter i, min opfattelse Jo, fordi vi skal råde båd på At partiet er centreret i Christiansborg Også de stillinger som rent faktisk Næsten burde være i provinsen Og jeg har foreslået at flytte dele af det til Silkeborg Det kunne man sagtens gøre det behøver selvfølgelig ikke at være sekretariatchefene, og heller ikke de politiske stillinger, men der er mange andre stillinger i DF, som burde være tættere på baglandet.
1: Jo, men det, 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 det er praktisk meget godt at have altså, hjælpen tæt på. Så hvis hurtigt skal ske et eller andet, du skal træffe nogle beslutninger hurtigt, der er politiske forhandlinger, så er det altså meget godt, at ham, du skal snakke med, han sidder på tre kontorer ned ad gangen, i stedet man for at han
0: Undskyld. Kan man ikke bare ringe?
1: Det kan man også godt, men nogle gange er det meget godt, at der også kommer nogle retne med nogle papirer osv. Nogle gange skal tingene gå lidt hurtigt. Og...
2: Så det er, det er et praktisk spørgsmål. Men, men der, er, der er vi så lidt uenige, fordi DF gik jo meget kraftigt ind for udflytningen af statslige arbejdspladser, og nu lyder det som om, det kan vi ikke gøre med os selv. Selvfølgelig kan vi det. Der er visse stillinger, der ikke behøver at være på Christiansborg.
0: Skal man og ikke gå for sætte, ud. Øh,
2: Jo, jo, det skal man gøre, hvis det giver mening. Altså, det skal jo give mening.
1: Altså, du, du, du tager en hel styrelse og går ud et sted, hvor der er rigtig mange medarbejdere. Dansk Folkeparti Sekretariat, det er jo ikke en styrelse. Det er slet ikke på niveau med en styrelse. Ej, det, det fylder det. slet ikke Ej. lige så meget. Ej. Så det, det, det er noget helt andet, det er helt andet, vi taler om. Og hvis der, er for, hvis der er nogle drøftelser i en styrelse, så vil det jo være... Hvis det skulle give mening, så skulle du tage hele Dansk Folkeparti Sekretariat og så rykke et andet sted hen. Så skulle du måske også tage Christiansborg og rykke et andet sted hen. Så, så er vi så ude i nogle helt andre diskussioner. Så kunne det blive tinget. Men, men pointen er bare, at når du har forhandlinger, og så mange ansatte har vi altså heller ikke i Dansk Folkeparti, så... Øh, giver der altså meget god mening at det, når vi lige skal tale med den gode medarbejder, øh, vi han så sidder ret tæt på. Iler, det giver god mening. Og vi
0: gider videre. Jakob okay. Hysørensen skal danske sygeplejersker have mere løn.
1: Ja, seregent, ja. Martin Hendriksen? Jamen, det synes jeg vil være meget passende.
0: Og hvad med dyrevelfærden? Jeg synes at det var noget I snakkede meget om på et tidspunkt i dansk folkeaty. Hvad der bliver af den?
2: Det ved jeg da egentlig ikke. Det var da et godt. Det var faktisk et rigtig godt spørgsmål. Tusind ikke at du tak, ikke har Erik. stillet gode spørgsmål før. <laughs> øh, Men, ja. Det betyder, det, jamen, ja, der er mange
1: politikområder herunder dyrevelfærd, som du ikke hører så meget med mere til. Mere, det tror jeg... Er, er det, de at som det skal være? Nej, det er netop fordi alt ikke er, som det skal være. Det er netop fordi, at der, eksempelvis som jeg sagde tidligere, der har været en række sager, hvor det ikke er blevet håndteret. Så når man for eksempel ind på sekretariatet og alle mulige andre ind på Christiansborg bruger tid på at håndtere øh, skimysler i en eller anden kommunalbestyrelse, eller bruger tid på at håndtere andre sager, som ikke er så gode for partiet, så bruger man tid på det og så bruger mindre tid på det politiske, blandet på dyrevelfærd. Så jeg tror simpelthen, det er derfor, at nogle af de, de mærkesager, som Dansk Folkeparti tidligere har haft, der har været kendt for, at de fylder mindre, og det er simpelthen fordi, at der har været alliancer, fraktionsdannelser, magtkampe og alt muligt, som så afleder opmærksomheden fra det politiske.
0: Jeg er lidt ked af, at vi ikke har fået nogen lyttere igennem på telefonen, og vi er virkelig ved at skulle runde af, men jeg siger da lige igen, I kan måske stadig nå det, hvis I ringer ind på 50 24 50 14 50 24. 15, øhm, til sidst kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at runde øh, en skikkelse, som mange jo nok vil betegne som, øh, som moderskikkelsen i Dansk Folkeparti. Erik Høge Sørensen er Pia Kersgaard Dansk Folkepartis vigtigste profil? Nej. Er hun en af de vigtigste? Ja. Hvem er den vigtigste profil i Dansk Folkeparti lige nu? Den kommende formand. <laughs> Og øh, den kender vi jo ikke navnet på, så som det er lige nu. Jamen
2: der vil jeg jo, altså jeg har jo hele tiden haft den rolle i partiet, jeg har op om den til enhver tid siddende formand, og det er Christian dag.
0: Det er det nemlig. Martin Henriksen, er Pia Kærskov Dansk Folkeparti's vigtigste profil?
1: Nej, den vigtigste profil må til enhver tid øh, være formand. Det vil, må mener. være, eller er det? Er det, så må det være.
0: Øh, hvilken rolle skal Pia Kærsgaard have i partiet, hvis du bliver formand, Martin?
1: Øh, ja, hvis jeg bliver formand, så vil jeg tage en snak med Pia omkring det. Og godt. hvilken
0: rolle vil, hvis hun nu siger, giv mig den rolle, som du synes, Martin, hvad vil hun så være?
1: Så vil uh, Pia nok være en, der havde sådan, øh, altså sådan lidt, øh, der sådan øh, lidt over vandene, og kunne måske sådan komme med input i forhold til det værdipolitiske og sådan noget. Hvad betyder
0: ja. det helt konkret? Jeg ville være ked af at blive ansat i en svævende over vandene-stilling.
2: Jamen, det synes jeg, jeg skal sådan tale med piger om.
1: Og jeg ikke vil
0: Det, det vil, jeg er ikke være at tale med dig. Har du et bedre svar, jeg, ikke Erik?
2: Jamen, det synes jeg da, fordi jeg vil gerne gøre hende til partiets tommelfingeren op, ambassadør. Vi skal have en bedre, <laughs> have en bedre atmosfære i partiet. Det skal ikke være, hvor vi sidder og disser hinanden nødvendigvis. Vi skal have en robust, sur, sober debat om, hvor partiet skal bevæge sig hen. Har Martin der en
0: været sober i hele den her øh, formandskamp?
2: Det ved jeg har, ikke, jeg har ikke styr på, hvad Martin Gård laver, og det kan da godt være, at han laver en lille svinestræk i stedet, eller det her, eller der. men det er sådan set ligegyldigt. Jeg synes faktisk, debatten har været sober, det der egentlig er det helt store problem, det er, at der mangler to til den her debat. Ja, i dag. Ja.
0: Altså Morten Sommer-Smidt og det øh, der Larsen. Æm, til sidst, der er faktisk en, øh, en lytter, som har skrevet ind og spurgt, hvem er DF's kernevælger? Sig det kort, så er I søde.
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg ser jo, at vi skal række ud til nye kernevælgergrupper, og det er der, jeg kommer og taler om erhvervslivet, fordi jeg tror ikke, at erhvervslivet bliver godt serviceret af de nuværende partier i Folketinget.
0: Martin Henriksen? Vi har ikke så mange vælger, så altså, jeg
1: ved ikke, man kan sige, at vi har så som... mange. <laughs> men jeg vil være enkelt kernevælger tilbage. Jeg vil være glad for, at hvis, hvis vi igen blev et parti, som også sagde, at vi gjorde en indsats i forhold til de dårligstillede folkepensionister, mm. og så som vi også har ja. været inde på, det arbejdende ja. folk. Helt almindelige lønmodtagere. Præcis. Øh, altså, og der kan det, det vil jeg gerne have, var ligesom det, der gjorde sådan... Det var grundlaget i, uh, i Dansk Folkeparti. Det ville være dejligt. Det betyder ikke, at andre ikke må være med, men uh, det ville være dejligt, hvis det kunne blive grundlaget.
0: Hvad, øh, hvad synes I egentlig er værst? At svindle med EU-midler? At adskille asyl på er ulovligt, eller at krænke privatlivet? Erik Æ,
2: Jamen, nu kan jeg jo tale om uh, det med, at, om jeg så måske, krænke privatlivet, den er direkte rettet mod den uh, fuldstændig forrygtes uh, byretsdom, jeg selv fik i Jøringbyret, og den har jeg anket. Og, og det, jeg reelt har gjort, det svarer til at klippe en, en artikel ud af en papiravis og give den til min nabo. Jeg lavede et retweet. Øh, det, og det har du også
0: fået lov til at tale om her i, i radioen. Men jeg spørger, hvilken en af de tre ting, der er værst?
2: Jamen, hvis der er en, en forbrydelse, der begås, så kan du jo ikke begynde at grædebøje forbrydelsen, mindre der taler om drab. Det er nok noget af det værste. Øh, og det, det var ikke en af de alternativer, du nævnte. Øh, så så den, jeg kan ikke vælge mellem de tre forbrydelser. Det er noget, der skal bekæmpes.
0: Martin du er ikke du er ikke bange for at sige... Din mening. Hvad er værste de tre ting?
1: Uh, nu, nu, nu svarer jeg, men det svarer jeg altså uden at jeg tager stilling til Eriks øh, sag. Altså, det er det, 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 det private. Der skal respekt for det private. Men det tager, jeg siger det altså uden at jeg stilling til den sag overhovedet, vil jeg bare sige. Fordi nu nævnte du bare overskrifterne. Private, det private for mig, det er jo også, altså, hvad, altså, hvor stor indflydelse har for eksempel en, 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 det offentlige i forhold til... Øh, Private hjem, familier hvor, osv. hvor hvide rammer har de for at gå ind og blande sig i, hvad der foregår det her eksempelvis ikke også ikke. Altså, hvem, hvem har retten til at, at opdrage sine børn, det har, det har forældrene selvfølgelig også ikke, og der er jo en diskussion, der mener jeg også, godt, at Danskoltid kan skabe Kant til Socialdemokratiet, hvor semertid har det godt med børn altid er meget institutioner, og der kan vi jo godt have en anden opfattelse i dansk Folkeparti. Når jeg siger det private, at man skal have respekt for det private, så er det blandet med den baggrund, jeg siger det.
0: Man plejer jo sådan, i slutningen af sådan nogle her debatter, nogle gange at øh, give sådan 30 sekunder bare og at tale i. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget, noget andet. Kan I huske dengang i folkeskolen, da man fik frileg? Jeg vil gerne give jer to 30 sekunders frileg til bare begge to at tale med hinanden. Er I klar på det?
2: Jamen, det har vi da gjort hele tiden.
1: Nå, synes <laughs> jeg, jeg er har ikke mere tilføjet til bare. Du har ikke mere
0: tilføjet til barst. Har du mere tilføjet til
1: øhm, Jamen, jeg, jeg vil bare sige, at det er, det er både til, men det er jo både til jer, men det er jo også sådan til alle mulige andre. Altså, øh, uanset øh, altså, når nu vi på et tidspunkt har, har det her øh, på plads, så håber jeg da, at øh, at den, der bliver formand, og det, det er ikke, fordi jeg så ansætter, at du vil gøre noget andet, jeg ikke, men det er sådan mere generelt, at man så vil være indstillet på, at de uenigheder der har været at slå en streg over det, ja. øh, altså være indstillet på, at man, man som ny formand ikke iværksætter eksempelvis øh, hævnaktioner øh, imod nogle af dem, som man har været, øh, været uenig med. Det tror jeg er utrolig vigtigt, og så har vi jo bare haft en, 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 en periode på to eller tre år, hvor partiet er blevet enormt øh, opdelt i fraktioner øh, på grund af de interne magtkampe, der har været, og det skal vi simpelthen øh, altså det, det skal vi væk fra. Jeg vidste, er. Der var en gang, hvor det, ligesom det bærende i den interne partikultur i Dansk Folkeparti. Det var det fællesskab og det sammenhold, man havde med hinanden. Og, og det, skal, det skal vi have igen. Det var fri leg. Det er ikke, så meget leg, men altså, altså, det tog for... min
0: tid. Du tog... Øh, det kan være, at altså, nu kan jeg se, at telefonen ringer. Nu, nu tager jeg den simpelthen ja, bare. Gør du det. Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke prøvet det her før. Hallo? Uh, mm. God dag. God dag. Hvem taler jeg med?
6: Du snakker med Philip Holtz. Hi. Er det et interview med, med de her? Det kan du tro, vi gør. Super. Jamen, øh, god morgen. Godt. Jeg har et, sådan lidt et, øh, et åbent spørgsmål. Og, og det går mest på, på det her fratagelse af velfærdsydelser til indvandrere. Mm. Um, og i den forstand så går det til, hvilke velfærdsydelser påtænker du at fratage eller påtænker I at fratage?
3: Lad os starte vi et, ja,
6: Nej, men det er egentlig også, fordi vi har, det, er, at vi har et ret højt skattetryk i Danmark. Og hvis vi får nogle mennesker ind, der skal arbejde, og de skal betale samme skat, som vi andre gør, så må de vel også kunne forvente, at de modtager de samme offentlige ydelser, som vi betaler skat til.
0: Ja. Martin Henriksen. Ja,
1: altså, der kunne man jo så øh, sige, der er forskel på, hvor lang tid, at man, øh, man betaler skat. Altså, hvis du lige kommer ind og har betalt skat i en uge, så er der forskel på, du har betalt skat i en uge, hvis du har betalt skat i øh, hele dit liv. Og din, grænsen? Og dine. grænsen? Grænsen for mig går ved, om du er dansk statsborger eller ikke er dansk statsborger. Så hvis du kommer som indvandrer, og leve op til kravene for at blive dansk statsborger. Så øh, hvor nogle af kravene jo blandt andet er at du skal være. Have... hvis du
0: kommer og arbejder her og betaler skat i lad os sige, eksempelvis fem år. Yep. Men ikke er dansk statsborger.
1: Så må du jo, så må du selv øh, eksempelvis øh, så må du selv finde ud af hvordan du vil gørbart der hvis det er at øh, ligesom der er nogle dansker der Selvom du
0: betaler til statskassen?
1: Ja. Jeg det fungerer ikke. Så at men prøv her. Ja. Det, Nej, det... Vi skal lige lære jeg ikke, Martin. Undskyld.
2: Jamen, jeg vil gerne, Ja, vi, vi har en god og sårbar debat her, så lad, lad bare Martin gøre færdig, hvis du er hurtig, Martin. Ja, meget hurtig. ja,
0: ja
1: men Jeg skal nok være hurtig. Uh, hvad hedder det? Jeg synes, Når man bliver dansk statsborger, så er en af kravene for at blive dansk statsborger, også for at få permanent opholdslæde, som er det, man får, før man bliver dansk statsborger. Der er nogle af kravene jo blandt andet, at du skal være i beskæftigelse i et stykke tid, og dermed jo så indbetalt skat. Så det er jo helt oplagt at sige, at når du så rent faktisk har indbetalt skat i en periode og lever op til de øvrige krav for dansk statsborgerskab, så får du så lov til at få den fulde pakke. Det synes jeg er rimeligt nok. Det der med, at man kan få det hele fra dag et, det har jeg aldrig rigtig helt forstået.
8: Ikke? Nej,
2: og det, der er jeg jo enig men det var også sådan set, også hvad jeg sagde før, da vi, havde, da vi var inde på det her. Man skal, man, skal, man skal yde, før man kan nyde, og jeg vil jo nok sætte grænsen ved en 15-års ydelse. Hvis du har bidraget i 15 år, øh, jamen så kan du begynde at få og tilbage. Men Men så Filip, ja? Jeg vil bare
0: sige,
6: hvad så med sådan noget som gratis ledbehandling? Er det ikke en, en velfærdshus, en undskyld, kernevelfærdshus? Det hørte jeg ikke. Hvad sagde du undskyld? Hvad med gratis læbehandling? Er det ikke en kernevelfærdsydelse i velfærdsstaten? Og det, jo, det men så, der, så, kunne jo vel
2: der kunne man jo vel som indvandrer være forpligtet til at tegne sig en eller anden form for forsikringsorden. Det er det, man skal, hvis man er udlænding i USA, for eksempel. boet i mange så år. Og, ja.
6: så, så en højt betalt indvandrer skal oven i topskatten betale for en yderligere velfærdsikring.
1: Nå, ja. hvis, hvis det er en, 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 en højtuddannet højtuddannet indvandrer, så vil det jo typisk være sådan, at den virksomhed, som ansætter, også vil have en interesse i at tilbyde, nogle goder, uh, men jeg ja, synes... Men det de
0: skulle altså ikke have ret til øh, offentligt og på de offentlige svejene. Jo,
1: efter en periode, når de lever op til nogle krav og osv. Det synes jeg, jeg synes, det er rimeligt. Altså, det der med, at man kommer og så kan få det hele fra dag 1. Det har jeg forstået. Ikke. Det, går altså det, ikke. Og det, det er et stort problem, fordi vi bruger virkelig, et, et, vi bruger utrolig mange milliarder på det her hvert år. finansministeriet laver årlige beregninger på det, og de penge kunne gå til alt muligt andet. Jeg synes, det er helt det, Jeg har også tidligere sagt, at, at, at det der, man skal stille nogle, nogle krav inden folk får lov til at komme ind, så de ved, hvad de har at gå ind til, og hvis du kommer som højtuddannet udlændinger og bliver ansat i en virksomhed, så kan den virksomhed jo,
2: hvad hedder det tilbyde en pakke som så gør, at de så også er dækket ind på forskellige måder. Så typisk en højt uddannet indvandrer, der kommer til landet, vil jo typisk få tilbudt en privat sundhedssikring alligevel. Altså, så det er ikke et reelt problem. Det, jeg ser som et problem, det er, noget, det er ud fra dagens nyheder. Vi har lige i årsag, at år, så jeg har en såret pirat til Danmark. Han vil jo på et tidspunkt spår jeg enden som en, en enorm byrde på det danske velfærdssystem. Og sådan nogen, de skal altså blive ude. Og det, øh... han
6: havde jo ikke et noget valg.
2: Det er jo sådan set så lige... Ja, han, han, man kunne da bare sat ham af igen. gane. For
1: han havde jo men...
9: ikke noget
6: valg, han blev fragtet til Danmark.
2: Ja, jeg er ret sikker
1: på, at da han angreb øh, de der skibe, der, der havde nok et valg, han kunne vælge at lade være. Ja, og han skal er, ikke til Danmark det, og ende ja,
2: på den offentlige
1: forsørgelse.
6: Det er jeg med på, men jeg synes, jeg synes lige, at den her pirater er et dårligt eksempel, fordi han, er, han har ikke et valg, hvor han bliver sat af. Så jeg, nej, nej. Jeg så jeg sku... Det er det, jo ikke siger... når vi snakker. Og de, når, når, I siger, det, når I siger, at I, at I vil fratage velfærdsydelser fra indvandrere, så hører jeg velfærdsydelser over en bred, bred kammer. Det vil sige kernevelfærden i, i velfærdsstaten. Eksempelvis læge, eksempelvis offentlig uddannelse på folkeskolerne. Alt det her, som man siger, det, det, det er et, et, et kernen i, i det velfærdssamfund, som vi har bygget op i Danmark.
2: Ja,
1: men og der må, men...
6: synes jeg, vi må være skarper på at sige er det alt over en bred kamp, eller vil vi lave differencierede velfærdsydelser?
1: Jamen, altså, eksempelvis kontagljæb, integrationsydelse, boligydelse osv., pension, det synes jeg, det skal være forbeholdt danske statsborger. Og så vil jeg altså sige det her med, at altså, det danske velfærdsstat er jo opbygget af danskere til danskere. Så kan andre komme hertil og på, kan på nogle bestemte kriterier så få adgang til det. Og det er jo sådan set det, som jeg
2: lægger op til.
0: Men vil I differentiere det, Martin Amriksen? Ja, eller nej?
2: Jamen, det er jo at det jo.
0: Ja, Vi, ja, siger,
1: ja absolut.
2: Jeg er jo akademiker, som min jeg nævnte. Jeg tog mine studier i USA. Der måtte jeg da betale masser af penge, både for, for sundhedsydelser, fordi jeg ikke havde bidraget til det amerikanske system, og undervisningsudgifter. For udlændinge i Danmark, de må altså betale Lidt på samme måde, som man gør, når man rejser til USA. Og, det... og så er der mere velfærd til de danskere, hvis forfædre har opbygget velfærdssamfundet. Og det
0: var altså de svar, som du fik, Philip. Tak fordi du ringede ind. Tak, Philip. Ja, så, tak.
9: Det var god dag. Hej. God dag.
0: Og øh, så er det også ved at være, at vi har gået rigtig, rigtig meget over tid. Æh, jeg vil gerne sige tak til både Martin Henriksen og Erik Høgh Sørensen. Og så vil jeg ønske jer altså, held og lykke med, øh, med kampen den tak, tak. 23. januar. Øh, jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan, øh, hvordan stemningen bliver i Dansk Folkeparti efter det formandsopgør. Personligt tror jeg, jeg ville holde en, en kæmpe fest med masser af alkohol og cigaretter, men det, øhm, det vil være op til jer skulle lige gå hen og blive øh, valgt. En, en fin mulighed, I, Tak fordi ja. I kom begge to. Tak, tak for det. Og så skal vi faktisk videre. Jeg skal bede de to herre om at forlade <laughs> lokalet, selvom det er hyggeligt. Det er meget hyggeligt. Tak for i dag. Ja, selv tak. Og tak for debat. Ja, og mens at øh, Martin Henriksen og jeg Høge Sørensen de, øh, de forlader lokalet så skal vi ringe til, hvis det altså stadig, nu er vi jo gået lidt over tid så det var egentlig planen at vi skulle ringe til nogle lokalformand fra Dansk Folkeparti øh, spørgsmålet er så om vi kan få fat på dem nu hvor at, øh, at tiden er skrevet, men øh, der er altså tale om lokalformanden for Dansk Folkeparti i Aalborg, som hedder Hartwig Sørensen og så er der tale om lokalformanden i København, som hedder Jens Vånø. Og øh, det, jeg egentlig bare gerne vil spørge de to her om, det er, hvem de peger på simpelthen. For det er jo lidt interessant, øh, hvem det er, der, der løber med det her formandskandidatur. Og jeg kan jo lige ridse op igen, hvis det skulle være gået nogens næse forbi. Det tror jeg nu egentlig ikke. Men der er altså tale om et, øh, et valg imellem Martin Henriksen, Erik Høgh Sørensen, Mariette D. A. Larsen, som er byrådsmedlem i Roskilde Kommune, og så altså Morten Messerschmidt, som er folketingsmedlem. Og det er den 23. januar, at, øh, at Dansk Folkeparti skal beslutte, hvem der skal være partiets næste formand efter Christian Tulsendal. Øhm, spørgsmål er, om vi har vi Sørensen med. Det tror jeg ikke, vi har til gengæld. Så, øh, så får jeg besøg af min, min medvært, tror jeg nok, Nikolaj Jul lige om lidt. Måske skal jeg, skal jeg tease lidt for, hvad vi skal her i anden time af programmet. Jeg skal snakke med øh, Rasmus Jarlov, som jo øh, er en herre, der har kommenteret en del på hele, hele Mink-sagen, og, øh, og så vil jeg gerne spørge ham, om der han synes, der skal rulle hoder i, øh, i politiet, efter det altså er kommet frem. Hvem der stod bag de her øh, ret omstridte action cards, som altså var... En form for guide til, hvordan politiet skulle instruere øh, minkavlerne i, at de skulle øh, slå deres mink ned, simpelthen. Det var sådan en øh, form for, for talepapir, kunne man godt kalde det. Og så skal vi også følge op på noget, som jeg egentlig er ret glad for, fordi i går der lavede jeg et øh, interview med en fra det firma, der hedder Aalborg Portland, som altså er det firma i Danmark, der, øh, der udleder allermest aller CO2 med deres cementproduktion. Øhm, og det er nogle ret øh, vanskelige hvad skal man sige, beregninger, men det der er med det, det, er, at de har forpligtet sig, de har lavet en aftale med Dan Jørgensen, klimaministeren, øh, de har lavet en forpligtelse til at reducere deres co 2 udledning Men det er lidt nogle, øh, nogle komplicerede udregninger, og derfor så snakker jeg med øh, Martin Collignon fra Klimabevægelsen, for simpelthen at høre, om klimaministeren har givet Aalborg portland også til at få løs, fordi det, der egentlig også var interessant ved det interview i går, det var, at, øh, at Aalborg-Portland, der er ikke nogen konsekvenser, hvis de bryder den aftale, som de har lavet med Dan Jørgensen. Det er ikke sådan, at de skal lave klimakompensation, eller at de skal betale bøder, eller, eller lignende. Så, så det bliver egentlig meget spændende. Så skal vi selvfølgelig også snakke om det her, som vi faktisk kort var inde på, fordi vores lytter, Filip han ringede. Det her med øh, piraterne på Esbarns Star hvor en af dem altså er på vej til, til Danmark. To af dem skulle være blevet sendt i land, og altså ikke på vej til Danmark. Så det, det snakker jeg med hende, der hedder Birgit Feltmann om, som er professor i havret og i pirateri, og helt personligt så elsker jeg, at, at man kan være professor i pirateri nu, for jeg er at vide, at vi har Jens Våneø igennem på telefonen. Godmorgen, Jens. Jeg kan dog ikke... Rigtig. Hør, Jens. Mm. Den røde knap. Så er den røde knap. Sådan der. Tak skal du have, Nikolaj. Er du med mig nu, Jens? Ja, det kan jeg godt. Godmorgen. Godmorgen. Du er lokalformand for Dansk Folkeparti i København. Jeg vil bare gerne høre, ja, dig. Hvem, hvem peger du på af de fire formandskandidater?
9: Jeg peger på Morten massa Og hvorfor det? Jamen, det gør jeg fordi fordi Morten er en dygtig leder. Og øh, Morten er god til at se sit bagland. Øh, Morten har det største netværk, og Morten har også øh, det største talerør på de sociale medier. Øh, og så synes jeg, at Morten har vist nogle fantastiske resultater igennem øh, tiden. Øh, altså Danmarks historiens største stemmeantal. Øh, og jeg tror, at øh, Morten er den, der kan genrejse vores parti allerbedst.
0: Så øh, fordi han er en stemmesluger.
9: Jamen, altså ikke, ikke kun på grund af stemmesluger, men også fordi jeg synes han er god til at vise nogle øh, rigtig gode resultater. Øh, altså lige meget hvad øh, han laver. Er det
0: endnu en, ligesom at han fik mange stemmer?
9: Jamen altså, øh, jamen, altså, jamen, øh, altså. For eksempel altså, at han i dag jo er vores næstformand, at, øh, at han har sørget for at have hele EU-debatten og den kritiske EU-debat i, i Danmark, som, øh, som jeg synes, vi på mange måder har manglet i øh, medierne. stadig jeg rænser
0: der lige, fordi jeg spørger efter konkrete politiske resultater.
9: Jamen øh, for eksempel altså at øh, han har gennemført det her med at vi skulle have Brexit og altså at vi skulle have en Dexit. Det, at øh, det, vi har det, fået det, op. Det, vil sige, det har
0: vi ikke altså, det har han ikke gennemført. Det kan man vel ikke jo han har oprettet, han,
9: oprettet, han, oprettet han, han har oprettet nogle hjemmesider hvor at man kan have de her debatter og hvor de her grupper de fungerer så man kan få den her diskussion. Nej, det har vi, faktisk... vi er enige om.
0: Det er jo ikke et politisk resultat. Jeg snakker politiske resultater konkret.
9: Ja, det, det synes jeg det bestemt er, fordi det er jo resultater, som er vigtige, og det er da bestemt noget, som vi skal have en diskussion om i Danmark, vores forhold til EU, og den sænge, synes at den jeg er, er grad.
0: Hvis, hvis Danmark øh, ligesom lavede en Brexit, så er vi ude i et resultat, ikke?
9: Nå, altså, nu har, vi jo, nu har han jo om nogen været med til at indlede debatten, og det synes jeg er et virkelig vigtigt politisk resultat. Det kan godt være, at du ikke anerkender det, men det, det synes jeg bestemt, at det er. Og jeg synes, det er en vigtig diskussion, når vi får den i Danmark. Og det er jeg helt sikker på, hvad vi gør med Morten Spidsen. Så
0: øh, altså, han er øh, dagsordensættende. Skal vi ikke blive enige om det? Og så er han altså også en, øh, en herre, som, øh, som før har vist, at han har slugt mange stemmer. Tusind tak, Jens Våne, øh, lokalformand i Dansk Folkeparti, i København.
9: Det var så lidt. God dag.
0: Og øh, så skulle der blive ringet ud i teknikken til, til Hartwig Sørensen. Altså, der kan man sige, at nu fik Morten Messerschmidt én stemme, Nikolaj. Han siger jo faktisk, at øh, han har sikret sig 400 stemmer til ja. det her formandsvalg.
10: Ja, det påstår han videre i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, der er på mig, men... Jeg bliver bare, øh, bliver bare ved med at tale ind til der. Du tror, at den, øh, den kom? Jeg kan, i hvert fald høre, øh, jeg kan i hvert fald høre mig selv nu. Ved
0: det er simpelthen fordi, at jeg har haft gang i to andre mikrofoner.
10: Ja, det er det, der, der har været. Øh, du har styrt teknikken med hård hånd her til morgen.
0: Eller, eller med, 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 hvad skal man sige, usikker hånd. Ja. en hånd i hvert fald. Ja. Nå, øh, kunne du måske ikke lige sådan helt kort... Nej, nu har vi faktisk Hartvig Sørensen med. Så synes jeg da bare, at vi skal gå direkte til at sige godmorgen, Hartvig. Godmorgen. Lokalformand i Dansk Folkeparti. I Aalborg. Hvem peger du på af de fire kandidater?
3: Ja, jeg stemmer på mestersmiddel.
0: Og hvorfor gør du det?
3: Ja, jeg synes, Morten har jo, har jo lovet, at vi kommer med en, et hovedbestøttelsesmedlem i, i hver region. eller hver deltager, Og det har vi sådan set også haft behov for. Og så vil han give baglanderne, altså vi andre, noget mere indsigt i, hvad der foregår, og noget lidt mere magt måske også. Så det er jeg jo utrolig glad for.
0: Er du medlem af hovedbestyrelsen? Nej. Kun du godt tænke dig det?
3: Ja, måske. Altså, jeg er jo op i den alder, hvor at der er nok nogen, der ønsker mig, der er meget bedre til at sidde der i mig. Vi har jo egentlig der, hvor man er bonderslov, der sidder i timandsgruppen, og det, det fungerer fint nok.
0: Er det vigtigst for dig, øh, altså, hvordan den nye formand er politisk, eller er det vigtigst for dig, at han kan håndtere den interne krise?
3: Jamen, <hømmen> ja, han, han, han kan jo begge dele. Men, altså en, men hvad er af de to
0: ting for dig?
3: <coughs> Jamen, det vil jeg simpelthen ikke med. Altså, det, jeg, jeg holder på Morten, han kan klare at dele og.
0: det det er mere sådan, og... jeg er faktisk bare interesseret i, fordi det er jo meget det, som uh, diskussionen går her frem mod formandsvalget. Er, er det ligesom det politiske, der skal være fokus på, eller skal der være fokus på, at nu skal partiet simpelthen blive gode venner med hinanden igen internt?
3: Jamen det, for det første, skal de være gode venner. Det er jo en, en, en form for, at, at det politiske, det, det samtidig også fungerer. Og det tror jeg også på, det, det kan Morten sagtens styrer. Det er jo slet ikke et problem, ja.
0: Og øh, også selvom at, øh, han måske ikke på nuværende tidspunkt er sådan helt gode venner med en anden fremtrædende profil, Martin Henriksen.
3: Ja, men det, ja, det er helt ærligt. Der er, jo, der, er mange, der er jo mange steder i politik, hvor man ikke er enig, men alligevel, så ser man jo godt, at man kan lave nogle, nogle fordi Det ser du jo, og det ser du jo jo ja. Altså, nogen kan jo ikke lide den ene, og nogen kan ikke lide den anden. Men så finder de jo fælles, nogle fælles fodpunkter at uh, det kan jeg godt lade sig gøre, når du kommer et stykke.
0: Og så ledes også internt i, uh, i Dansk Folkeparti, i hvert fald i Ville ja, <laughs> uh, ja. har Tusind tak, fordi du var med, og du peger altså på Morten Messersmith som ny formand. Godmorgen til dig. Ja, ja tak. Og så er det altså tid til at snakke om action card. Så jeg skal lige ned under bordet for at hente mit manus som jeg bare smed, fordi jeg ville fokusere så meget på Dansk Folkeparti, som jo har været et form for tema i den her uge på den uafhængige.
10: Ja, det må man sige, at det har været vores algegennemgående tema. Det er altså fordi i dag, der slutter, øh, ja, der slutter muligheden for ligesom at kunne, kunne få lov til at stille op som formand for, for Dansk, Dansk Folkeparti. God, og, jeg, jeg
0: øh, glemte at spørge Martin Henriksen og Erik Høgh hvor hvor øh, altså, skæringsgrænsen er. Er det i dag, altså formiddag kl. 12, ja, eller
10: er det i nat? Jamen, det er det. Jeg, jeg er nemlig også i tvivl. Men, fordi,
0: fordi hvis det er i nat, så vil jeg bare elske, at Inger Støjberg er sådan lige fem minutter inden, og sådan, hej venner. Jamen præcis,
10: og som vi nævnte i går, lige de aller sidste døgende sekunder, der kan Inger Støjberg jo lige melde sig på, på banen. Men øhm, den ting til den tid.
0: Den ting til den tid. Nu skal vi vende hovedet imod et, et andet parti og en anden politiker og en anden sag. Fordi i går blev der i øh, min kommissionen sat navn på de personer, som stod bag det omstridte action card. Som elever fik stukket i hånden, da de ligesom skulle ringe til øh, minkavlerne dengang tilbage i 2020 og overbevise dem om, at nu skulle de her mink altså aflives. Godmorgen, øh, Rasmus Jarlow. Godmorgen. Hvilke, hvilke konsekvenser skal det her have for dem, der har været involveret?
7: Ja, altså jeg, jeg kan ikke forstå, at man stadig kan have sit job, når man har været viden om, at Det var ulovligt og gå ud og true minkgaver til at aflyve deres styr som politier og man så alligevel har gennemført det. Og det var det, der kom frem i går, at øh, Rigspolitichefen har tilsynadet øh, godt vidst, at det var ulovligt, øh, og alligevel så har operationen fortsat, som de øh, selv formulerede det i afhøringerne i går.
0: Så det var, øh, var Rigspolitichefen, som, øh, som er hovedansvarlig for, at det her blev gennemført?
7: Det var det, der ham på afgøringerne går i hvert fald, at øh, han har vidst det, og han har jo det øverste ansvar for politiet, og hans pligt er jo at overholde loven. Altså, hvis der er nogen, der skal overholde loven, så må det være, politiet. politiet er ret ødelæggende fra tilliden til politiet, og i det hele taget til staten i Danmark, hvis politiet ikke overholder loven. Øh, det synes jeg er meget lovligt, faktisk.
0: Jeg synes jo, det er ret spændende øh, i hele den her Ming-sag, når man taler om om ansvar, fordi hvor er det egentlig, at det skal placeres? Hvis vi nu, øh, hvis vi nu leger med, at øh, du får din villerætsmøjlighed og rigspolitichefen skal gå af, så, så kan man sige, så har du jo så også placeret ansvaret hos ham. På den måde så, øh, så giver du vel også Mette Frederiksen fri.
7: Ja, jeg, 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 tror ikke lige for at sige, at actionkarten har været indover. Øh, det synes jeg ikke har været noget at tyde på, der er mange andre ting, som som hun har ansvaret for blandt andet at beslutningen om at afleve blev truffet. Det blev truffet på et møde, når hun sidder som formand for borgeren i regeringskonditionsudvalg. Og dermed har hun været ansvaret for, at der blev truffet en ulovlig beslutning. Men også, hun har ansvaret for ikke at stoppe den, fordi mængdeaflevingen fortsatte i lang tid efter, at hun var klar over, at det var ulovligt.
0: Men var det ikke Rigspolicichefen, der skulle have det?
7: Øh... I forhold til action cards, jo, men i forhold til, at der var sendt en ulovlig ordre ud til aflerne fra Fødevarestyrelsen, så ligger ansvaret jo et andet sted, og i forhold til, at man fortsætter også med en ulovlig tempobonus, hvor at staten har forpligtet sig til at give en halv milliard kroner væk, selvom der ikke var hjælp til det, så mener jeg også, at ansvaret ligger et andet sted hos Rigspolitischefen. Så der er jo mange, der har ansvaret, der er mange fejl, der er i hvert fald tre ulovligheder, der er blevet begået her. Øhm, som jeg lige har ridset op så, så det er jo ikke sådan fordi at politichefen har et ansvar og så er der andre der ikke har et ansvar
0: så vi placerer ansvaret for de her actioncards, dem placerer vi ved Ridspolitischefen men så kan jeg godt tænke mig at spørge dig ja, ja
7: altså nu, nu, jeg siger, nu er afhøringen ikke færdig nu men øh, det, øh, det fremgår i hvert fald fordi jeg afhængere af i går at øh, han har vidst det og det er jo øh, i hvert fald ansvarspådrager
0: og hvis afhøringen, afhøringen ikke er færdig hvordan kan du så øh, gå ud og sige at, øh, at han har et ansvar
7: fordi end er chef for politiet, øh, men derfor kan der jo godt være andre også, som også kunne have sagt par ord øh, for det, der er foregået. Men du kan ikke som chef for politiet sige, at man ikke har ansvaret for det, når man har været orienteret og vidende om, at det var ulovligt, hvad der foregik. Så øh, har man selvfølgelig en pligt til at, at stoppe. Øh, og det er det, der er fejl her i den her sag. Det er jo at dels, at man har truffet en ulovlig beslutning til at starte med. Og så dels er der er rigtig mange mennesker, der bare har gennemført den. Selvom de godt er blevet klar over, at det har været ulovligt, så er minkaflyningen blevet fuldt gennemført alligevel. Og det er jo øh, helt utroligt. Altså det, det er nærmest absurd, at, øh, at vi har den her diskussion, og det er absurd, at der ikke er blevet draget om konsekvenser endnu for øh, alle de mennesker, som har svigtet den her sag
0: brug konsekvenser, apropos ansvar, altså nu giver jeg dig fuld carte blanche til at stille folk til ansvar. Kan du ikke lige nævne mig alle dem, som du synes øh, skal træde tilbage på baggrund af hele den her sag ja, nu,
7: nu vender vi lige til kommissionen er helt færdig, og nu den er så tæt på at være færdig, så kan vi lige så godt... Øh, Jamen, du er jo er gået i gang, Rasmus Jarlov. Ja, det er rigtigt, øh, men jeg synes på det tidspunkt, vi står nu, der synes jeg, nu kan vi lige så godt vente de par måneder, til kommissionen kommer øh, tilbage, øh, og så drager de endelige konklusioner. Men, øh, men jeg mener jo, at, at, øh, at øh, de ministre, som har troet på den her beslutning, øh, de skal tage konsekvensen af det, for de er jo en fejl i en størrelsesorden, som har kostet mange ministerer. Livet, så, øh, så de ministre, vi snakker om ting. her,
0: der snakker vi om... Øh... Tidligere fødevareminister Måns Jensen, statsminister Mette Frederiksen, måske ja. også Magnus Høynicke, sundhedsministeren, og måske endda også Nick Hækkerup. Er det rigtigt forstået?
7: Jeg synes, vi skal vente, før vi placerer så konkret ansvar. Men jeg mener... er de ansvarlige ministerer,
0: så vil jeg bare lige uddybe, hvem der er de ansvarlige ministerer.
7: Ja, men det er jo det, vi vil at finde ud af i kommissionen. Så, så, så konkret skal vi ikke være endnu. Men jeg synes, at det er øh, helt åbenlyst, at det kan ikke være sådan, der bliver gået... Det er gået fejl af den her størrelsesorden, og så får det ingen konsekvenser for andre end flydebarministeren.
0: Vi har lige fået et spørgsmål til dig, Rasmus Jarlov, hvis jeg kan overtale dig til at blive hængende et lille minut tid nu. Det er Carsten, der, der spørger dig, hvad mener Rasmus Jarlov om de ja. minkavlere, der stadig ulovligt holder mink, skorstræk, ræve, skorstræk, katte? Øh, må de også have søgt kompensation, og skal de have det, når de bevidst bryder loven, spørger Carsten om?
7: Øhm, jeg ved ikke, om de skal have kompensation. De skal jo i hvert fald nok have en bøde for ulovligt at holde mink. Øh, jeg ved ikke, om loven siger noget om, at de skal mistage kompensation, fordi de stadig har nogen tilbage. Øh, det er faktisk ikke klar over i øh, Det er jo ikke op til min moralsvurdering, men det er op til jorden. Øh, men selvfølgelig øh, skal man overholde loven. Men øh, jeg ved ikke, om der er flere tilbage. Øh, der har der været to, i hvert fald, der fald fanget herinde på den sidste måned, som åbenbart stadig havde øh, nogle 100 mink øh, tilbage.
0: Det er korrekt. Vi må se, om der dukker flere op Rasmus Jarlov. Nikola, jeg ved ikke, om du har noget på hjerte til Rasmus Malfi stadig har?
10: Ikke i den her omgang, nej.
0: Ikke i den her omgang. Så får du lov at slippe altså Rasmus Jarlov, medlem af Folketinget og Finans- og Skatteordfører for det konservative Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med.
7: Jamen, det var så lidt. God dag.
0: God dag.
10: Ja, således Rasmus Jarlov, og således er vi også kommet i gang med, med anden time af, af en uafhængig morgen her fredag den 7. januar. Klokken er blevet 11 minutter over, over 8. Um, og du fik lige nævnt det før, Camilla, vi skal jo selvfølgelig snakke om de her, de her pirater um, ud for, for Guinea-bugten, fordi et Feldmann som vi skal snakke med her om, ja, om ikke så længe, um, hun har jo været ude at sige, at det er ret realistisk, at at de her pirater, de må, de må blive i Danmark efter en, efter en retssag. Og det er jo selvfølgelig en, en, en højspænd, altså, hvad skal man sige, højspændt udenrigspolitisk sag, det her. Og øh, vi skal i øvrigt også snakke med Michael Åstrup der er medlem af Folketinget og udenrigsorfører for, for Venstre. Som øhm, jeg har en kritik af, at Trine Bramsen, må vi, må, vi næsten, øh, må vi næsten gå ud fra ham, skal vi selvfølgelig høre fra. Lid, øh, lidt senere, det er nærmere bestemt kl. 8.26, vi snakker med Michael.
0: Og nu skal vi altså øh, til noget, som jeg også lige fik øh, teaset lidt for. Fordi vi skal snakke om cementvirksomheden Aalborg-Portland. Øh, fordi klimaminister Dan Jørgensen har indgået det, som der bliver kaldt for en samarbejdsaftale med det, der altså er Danmarks mest forurenende virksomhed, Aalborg-Portland. Øh, om at øh, deres CO2-reduktion skal være på 30% inden 30, og det svarer altså til en reduktion på minimum 660.000 tons CO2. Allerede nu er vi ude i nogle, øh, nogle tal, og jeg kunne godt tænke mig at ligesom få en eller anden form for, for klarhed over, hvad den her aftale går ud på. Øhm, I går der spurgte vi Thomas Ut, som er Head of Sustainability i Aalborg-Portland, om virksomheden alligevel kan ende med at udlede mere co 2 i dag. Og han svarer, at øh, CO2-reduktionen faktisk vil blive mindre, hvis produktionen går op. Lad os lige høre, hvad det var, Thomas ut han, øh, han sagde i går.
7: Altså hvis vi fordobler vores, øh, vores produktion øh, fra i dag og frem til 2030, så, så kan det ikke lade sig gøre at og, og reducere med 660.000. Ølborg-Portlands udledninger i 2030 vil være øh, afhængige af udviklingen i deres samlede produktion. Hvis Ølborg-Portlands produktion går op, vil deres CO2-reduktion derfor blive mindre. Øh, omvendt vil co 2 reduktionen blive større, hvis produktionen går ned.
0: Ja, nu kan jeg sige øh, velkommen til dig, Martin Kolding-Jong. Du er bestyrelsesmedlem i det, der hedder Klimabevægelsen i Danmark. Hvad er det gode God. ved øh, den her aftale mellem Ølborg-Portland og øh, Dan Jonsen?
8: <laughs> det ved jeg sgu ikke, om der er noget godt med den aftale. Altså, man laver en aftale med Danmarks største forurene, at de må udlede lige, hvad de vil. Og øh, hvis det nu var en form for håndslag på noget som helst, så, øh, så er der i virkeligheden... Altså, der er jo ikke nogen konsekvenser, så Portland kan blive med at udlede lige så meget som lige vil. Altså, op det, der er i ikke noget hold i aftalen.
0: Og hvorfor er det, der ikke er det? Altså, er det fordi det her med, at der ikke er nogen konsekvenser, hvis de bryder aftalen? Fordi... Jeg fik ham næsten til at sige i går, at det kunne være en gang til, at de ikke gjorde. Så, så, så øh, er det det, du mener, når du siger, at, øh, at det er en dårlig aftale?
8: Ja, altså, der er flere ting i det. Man kan spørge sig selv, om det er en god politisk aftale, når Albert Portland selv havde sagt, at det reducerer at du med 30 procent, øh, inden overhovedet en aftale blev lavet. Altså, Jeg har så kendt det indsigt der. Og der står det en tydelig, øh, om, altså det står meget meget tydeligt, at er du bare påplant gerne vil, selv har du set 30 procent, øh, det sagde jeg til Dan Jørgensen, langtid for den aftale blev indgået, så der er ikke noget nyt i den aftale, det er nummer et. Nummer to, som du selv siger, altså der er igen, der er ikke, øh, altså, der er ikke nogen konsekvenser, så de kan, de kan gå op og ned, og de, det er jo... Tillykke med, at du har fået en personlig garanti, men jeg vil sgu ikke om, om det vil være i retten, så kan bruge det til noget som helst. Det,
0: det, det regner jeg sådan sådan heller ikke med, øh, øh, men Martin, og, altså... Og,
8: og jeg vil sige, at det, det vigtigste af alt er, at vi Danmark skal reducere sin udledning med 70% procent i forhold til 1990. Det er det, som et stort, stort fjertal i folk, som er blevet enige om. Det skulle lidt pussigt og lidt underligt, at man tillader, at Danmarks allerstørste forurener, som i dag står for 4% af Danmarks udledninger, i 2030 vil det stå for ca. 10% af Danmarks udledninger, at de får lov til at udlede så meget, som de vil. Altså, jeg synes, det er et håb mod alle danskere, at, at, ja, at de får lov til at udlede så meget, som de vil, mens alle os andre skal ja, betale måske en klimaafgift eller øh, komme hurtigere i, vores, altså, i gang med vores elbiler og varmepumper, når, når Danmarks største forurener ikke behøver at gøre noget som helst.
0: Men det, egentlig det, jeg ville spørge dig om, det var, altså så kan man sige, de har selv foreslået de her 30%, men, øh, men det behøver jo ikke nødvendigvis være dårligt, men du siger du så, at det er jo, det er jo væsentligt mindre end sådan, den generelle, det generelle krav om CO2-reduktion. Martin, øh, nu nævner du de her øh, 10%, at de har udledt med, med, med 10%. Jeg har læst 4%, hvor har du de 10% fra?
8: Jamen, det er fordi, øh, hvis du kigger på, hvad de så har tænkt sig at udlede i 2030, det er 1,6 millioner tons CO2. Det svarer til 10 procent af de udledninger, vi lige nu står til at udlede i 2030. Så det, er, altså, fordi de ikke reducerer så meget, og resten af de er reduceret meget mere, så er deres andel af udledninger for Danmark bliver blevet større over tid. Det er derfor jeg meget enkelt. Og det, vi skal lige, altså, det er vigtigt at minde lyttende om, at den aftale, om de skal udsendte med 30%, det er i forhold til i øh, 2020, hvor aftalen bliver indgået. Hvor de 70%, som i alle sammen skal udsendte, det er i forhold til 1990. Og det vil sige, at i virkeligheden, hvis du kigger på øh, den aftale, de har indgået med Dan Jørgensen, der er det faktisk ikke 30% i forhold til 1990. Det svarer til 0% i forhold til 1990. Så de, de har faktisk lavet en aftale, at de ikke skal udsendte med noget som helst i forhold til også alle os andre skal reducere med som er 70%. Så det, det er et hål mod danskerne. Det er det, der.
0: Men, men er det korrekt forstået, at altså per enhed cement, de producerer, der skal de reducere med 30% CO2?
8: Ja, det er rigtigt. Det er i hvert fald det er den aftale, som jeg har indgået, men igen, Så hvor der ikke er nogen konsekvenser, hvis de ikke gør det.
0: Men
10: Martin Kønjong, det er da en, en god ting, er det ikke det? Altså, det kan godt være, at der ikke bliver givet nogen garanti, men er det ikke altså, grundlæggende en god ting, at de vil reducere 30% per enhed cement?
8: Jo, altså det, jeg synes, det er lidt underligt at det, jo, det er en relativt god ting, men det er nok, øh, igen, resten af landet skal reducere med 70 procent for at øh, holde temperaturen nede øh, altså i kloden på, på under halvanden grad, som er det, vi aftalte i Paris øh, i 2015. Øh, så det er sgu lidt underligt, med, at vi er tilfreds med noget, som, øh, som svarer til 0 procent, øh, altså, så vi ikke skal reducere relativt set. Jeg synes, det, jeg synes det er meget, meget pudsigt at, at være tilfreds med noget, som igen ikke er tilstrækkeligt. Det er ligesom, det du siger, at altså, jeg skal tabe mig 10 kilo, øh, det er ny, det, hvis du lige laver nyt års forslag, så skal du tabe dig 10 kilo, og er tilfreds med, at du faktisk ikke, øh, altså, ikke taber noget, eller du taber kun 2 kilo, og så siger du, er det ikke godt nok? Jo, i forhold til, at du kunne være blevet meget, meget tykkere.
0: Jeg ved ikke helt, om jeg køber din, din metafor, Martin, men, men for at vende til, til virkelighedens verden, så må man jo som bekendt aldrig altså, sige nej til noget, uden at foreslå noget nyt. Så hvis nu, at det var dig, der skulle have indgået den her aftale, hvordan skulle den så se ud for, at du og klimabevægelsen ville være tilfredse?
8: Jamen, jeg synes, at man skal betale for den skade, men man, altså, man, man forholder samfundet, så ikke det enkelt. Jeg vil sige... gør det? Det er, at øh, man betaler den samme klimaafgift, som resten af danskerne skal gøre, som alle samtlige forskere og samtlige øh, tænketanke, i fleste politiske partier efterhånden er enige om. Så, så lad, Æh, lad
0: mig lige spørge dig, er det så meningen, at efter din vurdering, så skulle de betale, øh, altså reducere deres CO2 fra 1990 med 70%, og så også per produceret enhed med 70% fremover?
8: Nej, jeg i virkeligheden, øh, altså jeg synes, at de skal betale, for, for deres udledninger, og om I så vælger at reducere det efter, det er lidt op til dem. Øh, men man ved, at hvis de skal betale den tilstrækkelige pris for uledelse af to, som ligesom alle os andre danske skal i øvrigt, så vil de faktisk reducere det faktum. Om de så, altså, så vil blive meget mere øh, altså effektive, om de vil reducere per enhed, eller om de vil øh, reducere deres produktion, eller om de vil gå ind i uh, træproduktion, og det er sådan set lidt ligeglad med, det, det, det er de bedste at vurdere men de skal betale det samme, som alle os andre skal. Det er den mest færre og mest retfærdige måde at, øh, at, at gennemgå en, en omstilling.
0: Tak for det, Martin Kolden Jørgensmann. er, altså er bestyrelsesmedlem i Klimabevægelsen i Danmark, og jeg tænker, at vi tager nogle af de her pointer videre til Dan Jørgensen. Hvis vi er så heldige at få ham med en gang ind i stedet. Tak for det, Martin.
8: Vi snakker, tak.
10: Ja, og Løbland skal selvfølgelig vide at vi gør alt hvad vi kan for at få øh, for fat på, øh, på den gode klimaminister Dan, øh, Dan Jørgensen
0: Nu skal vi øh, til det her om øh, altså, den danske, det danske skib Esbarn Snare, som øh, jo sejler rundt øh, nede i Guinea-bugten øh, og de øh, var altså i en, en ildkamp med nogle pirater og øh, det endte altså med at øh, der kom nogle pirater ombord på Esbarn Snaren, og Tre ud af de fire formodede pirater, der blev tilbageholdt på man øh, på snarere i november, skal nu løslades. Og det skal vi altså snakke med, øh, med Birgit Feldmann om, som er professor i havret på Aalborg Universitet. Hvordan det ligesom, øh, det ligesom hænger sammen. Øh, og ja, altså bare generelt det der med, hvordan foregår det rent praktisk, hvis nogle pirater skal løslades. Jeg så sådan har forestillet mig i går, skal de sejles ud i en Gummibåd,
10: eller... så sig sin løs sin gummibåd ud fra kysten, og så kan de drive ind.
0: Ej, eller, eller bare simpelthen gå planken ud. Nej, den joke måtte jeg ikke lave. Nå, nu, nu stopper jeg med, med mine åndsvage uh, piratbilleder. Birgit Feldman, du er uh, mere seriøs inden for pirateri, for du er professor i havret på Aalborg Universitet, og altså ekspert i netop pirateri. Godmorgen. Godmorgen. Hvor, uh, hvor har piraterne været, siden de blev dræbt og såret? Uh, Hvor hen har piraterne været, siden de blev dræbt og sovet?
5: Uh, jamen, uh, nogle af dem har jo været tilbageholdt uh, ombord på Esbarns Nare. Uh, de afdøde er også ombord på Esbarns Nare, og så jeg ved jeg faktisk stedet væk. Uh, og så har vi haft den uh, sårede pirat, som jo først blev behandlet ombord på Esbarns Nare, og så uh, blev overført til et hospital i Ghana.
0: Og ved du noget om, hvordan den overførsel sker rent praktisk?
5: Jamen, øh, i, i forhold til den, øh, som var øh, i Ghana, øh, så er det sådan, at Asperin alligevel øh, skal i havn en, en gang imellem. Og øh, så vidt jeg ved, var det i den forbindelse øh, sådan set, at man har overdraget øh, vedkommende til et hospital i Ghana. Men det var åbenbart jo ikke en langtidsholdbar løsning. Og nu er velkomne jo på vej til Danmark. Det er i hvert fald det, som fremgår af Justitsministeriets øh, pressemeddelelse.
0: Og hvad skal der ske med, med de andre?
5: Jamen, øh, i, i, i hvert fald i forhold til øh, den pressemeddelelse, der er blive udsendt, så er det jo øh, sådan set set i øh, en lille båd, har fået nogle øh, forsyninger, øh, og så i øh, øvrigt... Øh, øh, det en retning, hvor man skal sejle hen, og så er de sejlet øh, i land igen.
0: Og øh, Birgit Feldmann bliver de her pirater løsladt eller nu den, den, ja, to af dem i hvert fald, fordi der ikke er, har været de rigtige aftaler på plads? Altså det, jeg spørger om, er egentlig, om Forsvarsministeriet i Danmark har begået nogle, øh, nogle fejl i den her proces
5: det, er jo svært at altså det, det korte af det lange er, at justitsministeren har jo øh, givet anklagemyndigheden et påbud om, at øh, strafforfølgning øh, mod tre af de her øh, mistænkte personer øh, skal øh, afsluttes, og der skal gennemføres et tiltalefrafald. Og et tiltalefrafald betyder, at man egentlig mener, at vedkommende er skyldig. Man mener også, at man har egentlig beviser nok, men så er der nogle andre omstændigheder, som gør, at man ikke vil gennemføre en straffesag i Danmark. Øhm, og i den forbindelse skriver Justitsministeriet jo ganske tydeligt, at øh, vurderingen er, at man simpelthen ikke ønsker de her mennesker i Danmark, og at øh, det forsøg at prøve at finde nogle aftaler i nærområdet ikke lykkes, og derfor... Øh, Ja, løser man situationen sådan. Men, men den her situation, at vi laver pirateribekæmpelse og ikke ved, hvad vi egentlig skal gøre, når vi så... Øh Øh, opbringer nogle mistænkte pirater. Det har vi jo før haft. Det har vi også haft, den gang vi øh, var i Østafrika, altså ved Somalias kyst. Og der lykkedes det jo til sidst øh, at finde nogle lande, som kunne og ville gennemføre straffesager. Øh, men det er jo ganske tydeligt, at det ikke lykkes i den her situation.
10: Ja, lige på Det er nemlig, altså, Jeg skulle lige tage at spørge om det, fordi øh, ja, da vi var ude for, for Østafrikas øh, kyst, eller da jeg var, der lavede vi en ud, udlæringsaftale med socialerne, så, øh, så vidt jeg har forstået Blandt andet, ja. Men, men det, det er imidlertid ikke lykkedes at finde nogle øh, sam, samarbejder ud for, øh, for den vestafrikanske kyst. Så det betyder altså, at, at, øh, at de her pirater, de skal have en rettergang i Danmark. Derefter så skal man så vurdere, hvordan forholdene er i deres hjemlande. Og derefter skal man så vurdere, om man egentlig kan sende dem, sende dem tilbage. Altså Birgit Feldmann, det virker jo til, at det er en socialt uforberedt øh, mission, man har sendt Esben Snare ud på. Har du nogensinde set noget, så uforberedt fra en... Øh, fra en øh, fra det danske forsvar i forhold til...
5: Jeg ved ikke, om, om, om det er uforberedt, fordi det har jo allerede dengang, man, man sendte Asban, snarere afsted, øh, var det blevet påpeget, øh, at der kan den her situation opstå. Øh, og som sagt, vi har jo prøvet det før, dengang vi var i Østafrika. Og der havde vi også flere situationer, hvor vi havde faktisk øh, mistænkte pirater, eller formodede pirater ombord, øh, på danske flådefartøjer, og hvor vi ikke kunne finde en regional løsning og så landsætte dem. Så, så det med, at den her situation kunne opstå, det er ikke noget nyt. Det har vi prøvet før, og det kan egentlig ikke komme bag på, noget, på nogen. Og så kan man sige, så er jeg jo sikker på, at man har i kulissen prøvet at finde en løsning i, med landene i regionen. Uh, altså nu uh, ved nære på den. Men det er jo ganske tydeligt, det, har, det lykkes ikke. Uh, og så derfor står vi nu i den situation, vi står i.
0: Er det forsvarligt, at vi bliver ved med de her missioner, når, når ligesom, vi ikke har en, en løsning, som er hvad skal man sige god i forhold til de scenarier, der kan ske, når man ligesom, er på de her de her missioner?
5: Jamen, hvad der er forsvarligt eller hensigtsmæssigt, det er jo ikke så meget et juridisk spørgsmål. Det er jo mere et, et politisk spørgsmål. Men selvfølgelig kan man argumentere for, at det svækker indsatsen, hvis vi ikke kan køre hvad kan man sige, hele på engelsk siger man den chain of criminal justice, altså hele systemet, igennem, når man har nogle personer, man mistænker for pirateri eller pirateri relateret kriminalitet, for og med den her øh, operation er jo som udgangspunkt at beskytte øh, skibsfarten. Øh, men situationen har jo også vist, at ikke beskytte skibsfarten, nødvendigvis uden at også komme i en situation, hvor man så står med nogle øh, mistænkte.
0: Synes du egentlig, at det er, det er fair over for mandskabet? altså det danske mandskab på Esbjørn Snar?
5: Ja, det er jo et andet spørgsmål. Altså, øh, jeg... Det vi skal huske, at det her var jo en ekstremt farlig situation. Øh, altså skududveksling mellem øh, 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 Aspinsnars personale og de her øh formåede pirater. Nogle af piraterne bliver dræbt, en bliver hårdt såret, og man kan sige, at det er meget heldigt, at ingen af de danske soldater bliver såret eller endda dræbt i den her situation. Og jeg kan godt forestille mig, at ombord på Aspinsnare giver den her situation en dårlig smag i munden. Altså, at man skulle se tre af dem sejle sted, uden at det har yderligere konsekvenser.
0: Ja, så de, vi må altså stå med en dårlig smag i munden. Det, øh, det kan vi jo spørge dem om, hvis vi sin får kontakt til dem, at øh, de vender ja. hjem igen. Øh, tusind tak, Birgit Feldmann, altså professor i havret på Aalborg Universitet og ekspert i pirateri. Ræbekom.
10: Ja, så Birgit, Birgit Feldmann. Jeg tager lige et hurtigt blik ud i, ude i verden, og det drejer sig om USA, Rusland og Kazakhstan. En trætrins, Vi har jo fuldt <laughs> en meget, meget gylden trætrinsraket, fordi øh, USA har sådan i kølvandet på, at øh, Kazakhstan har bidt om assistance fra de russiske tropper Hvad øh, advarer Rusland imod at krænke rettigheder i Kazakhstan, som de udtrykker det. Verden følger udviklingen, hedder det en erklæring fra torsdag fra det amerikanske udenrigsministerium, det skriver Rødt os. USA og alle hele verden følger med i, hvorvidt der skal krænke sig af menneskerettigheden i Kazakhstan, siger talsmanden Ned Price i det amerikanske udenrigsministerium. Og øh, amerikanerne advarer mod, at russiske soldater sættes til at overvåge kontrol med de institutioner, der altså lige nu er i den tidligere øh, øh, Sovjetrepublik. Øh, og øh, sidst i programmet, der skal vi snakke med Ruslands korrespondent for, for Berlingske, Emil, øh, Emil Rotbøl, som altså dækker, øh, dækker den her situation i Kazakhstan. Vi talte også om det i går, og vi fortsætter selvfølgelig i dag med at følge... Måske uh, antrætten til, til en revolution i uh, Kazakhstan. Ja, det, jo,
0: det er jo, det er jo altså spændende og skrækkeligt i virkeligheden i sig selv, hvad der foregår i Kazakhstan. Men jeg synes, det giver det en ekstra dimension, det her med, at Rusland de, uh, sender hjælpetropper derind. Og, altså, hvorfor? Ja. Hvad har de tænkt sig med det? Og, ja, og, og de altså gør de, som, som USA siger?
10: God uh, revolutionær geopolitik, tror jeg, jeg vi kalde det.
0: Med et, et, et pænere ord, end jeg kunne formulere det. Nu skal vi tilbage til s snarere ikke bogstaveligt talt, men, men sådan tematisk, fordi nu har vi Michael Åstrup Jensen, som er medlem af Folketinget og udenrigsordfører for Venstre med. Michael Åstrup Jensen, har, hvilke fejl har Trine bremsen begået, og godmorgen til dig?
11: Jamen godmorgen. Jeg synes jo, at hun har lavet den fejl, at hun ikke har gjort det, som hun faktisk stillede Folketinget i udsigt tilbage i april sidste år. Nemlig at få forhandlet en fangeaftale på plads. Vi skal ikke glemme, at det faktisk er første gang i øh, nyere tid, at Danmark sender et krigsskib afsted, mutter sig alene, uden at være en del af nogen som koalition. Det er regeringens forslag, at man gør det på den måde. Men så havde vi altså også en forventning om, at man havde lavet sit hjemmearbejde, øh, og så derfor så havde forhandlet den aftale på plads, som man som sagt lovede Folketinget.
0: Og du vil jo øh, så til den her sag, men jeg skal lige før jeg spørger om det, er det den eneste fejl, der er blevet begået i den her sammenhæng, det med Fangeaftalen.
11: Nej, det er det ikke. Altså, så er der også en ren proces, kan man kalde det. Måske men alligevel alvorlig fejl. Det er, at vi ikke vidste. Altså, øh, forsvarsministeren øh, stillede øh, sådan en aftale i udsigt, også da skibet sejlede stadig i oktober. Øh, og derfor så øh, havde vi alle en forventning om, at det var på plads. Og hvis da det nu jo er tydeligt for en vejr, at det ikke var på plads, jamen så havde vi da en forventning om, at folketing... oh, undskyld, regeringen selvfølgelig indbrug Folketinget. Vi har for eksempel nævnt eller andet i den her alvorlige øh, mangel i, at vi ikke har sådan en aftale. Men,
0: men I blev altså, vi blev ført bag i lyset?
11: Vi er i hvert fald ikke blevet informeret, lad os sige det på den måde.
0: Æ, altså, føler du, at, tror du, at det var det, der var meningen, at, at de ligesom ville, ville undgå at informere jer, fordi aftalen ikke var på plads, men de gerne ville have skibet afsted?
11: Jeg tror simpelthen, at de var i øh, store problemer, øh, og øh, jo til det sidste sikkert har forhandlet en aftale på plads. Og derfor havde jeg regnet med, at den kom på plads. Men det er jo tydeligt for en værre nu, det gjorde den ikke. Og derfor skulle man selvfølgelig have i hvert fald nævnt, inddraget i udenrigspolitisk nævn for, for Urs. Og
0: øh, apropos udenrigspolitisk nævn, der vil du gerne tage den her sag op. Hvad er det for nogle svar, du gerne vil have? Måske skal vi spørge på en anden måde. Hvilke spørgsmål vil du stille?
11: Jamen det, vi stillede rent konkret, det er reelt både, at vi selvfølgelig finder ud af, hvad er det, der gik galt, øh, øh, sådan at vi kan lære af det, og ikke mindst også øh, rette ansvar over til regeringen i, hvorfor øh, de ikke kom til os øh, og fortalt om det fortrolige rum, som udenrigspolitisk nævnt er, øh, og som jo er grundlovsikret, at øh, de skal informeres, når der sker større øh, betydende sager udenrigspolitisk. Men dernæst, og det er jo det allervigtigste, det er jo, hvordan vi så får en fangeaftale. Vi skal jo ikke glemme, at vi har skibet nede i flere måneder nu, og at det jo altså slet ikke er utænkeligt, at den samme situation kan opstå igen. Og så nytter det jo altså ikke noget, at vi så begynder bare at frigive dem igen og igen, dem vi tilbageholder. Hvordan skal den fangeaftale se
0: ud, Michael Østrup
11: Jamen det skal være, at der skal være lokal retsforfølgelse nede i et land, som ligger i området. Og der er mange lande, der ligger ud til Guinea-bugten, og det behøver for det så skyld ikke at være ude for Guinea-bugten. Erfaringerne fra da vi lavede lignende pirat mission, antipirat mission i det indiske ocean, det er sådan en fangeaftale kan man faktisk godt lave med et land, der ligger lidt langt væk hvis man kan lave en kompensationsordning af den ene eller anden art med det påkendte land.
0: Og hvem, altså, hvem er ikke interesseret i at lave sådan en, en fangeaftale her, altså i Folketinget, fordi de, de har jo så ikke kunne få den, den forandret hjem i tide. Hvem, hvem har modsat sig?
11: Ja, det det... Øh... En af de mange spørgsmål, som vi simpelthen ikke kender svaret på i dag. Øh, og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi får det møde i udenrigspris nævnte, rigtig, rigtig hurtigt. Altså, da vi fik kendskab til, at regeringen ville frigive øh, de her pirater og tage den ene endda hjem til Danmark i går, jamen, så tog jeg selvfølgelig straks initiativ til at bede om at få det her møde hurtigst muligt. Øh, og vi ved ikke nu, hvornår det bliver, men vi håber og tror på, at det bliver løbet af få dage. Og så har vi selvfølgelig et hav af spørgsmål der blandt det, du selv har stillet. Lige nu, fordi jeg kender ikke svaret på det, desværre.
0: Det hvor hvor så det problem er det, at en af de her pirater nu har kursen mod Danmark?
11: Jamen, jeg synes, det er ekstremt problematisk, fordi i værste tilfælde, jamen så er det jo, at det rygtes nu, at det faktisk er godt at blive tilbageholdt af danske soldater. Fordi punkt det du bliver i hvert fald, det værste, du kan ske, det er at blive frigivet igen. Men måske endda kan du få en fast track til Vesteuropa, som rigtig, rigtig mange af dem gerne vil.
0: Skulle de her frimænd på Esbjørn Snar så have, have lavet den her pirat, kunne ud i stedet for? Nej,
11: altså vi skal selvfølgelig overholde krigens lov, øh, som der nu er, øh, og derfor var det rigtig flot arbejde af vores specialstyrker. At da de blev beskudt, jamen, så skød de tilbage, øh, fik øh, elimineret truslen, øh, men selvfølgelig ikke bare begyndte at dræbe, som de nu har lyst til at dræbe der er regler og lov for, hvordan man skal håndtere sådan noget, og det har de, vores patientstyre gjort ekstremt professionelt.
10: Michael Åstrup, undskyld, jeg har lige et hurtigt spørgsmål, fordi da Esbjørn Snart sejlede rundt ud for, øhm, for Østafrika, der, øh, der gik der også forlydende om, at piraterne var glade for at blive fanget af, 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 den, af den danske fregat fordi at øh, rygterne gik på, at russerne og kineserne skød piraterne og smed dem over bord. Er danskerne forbløde, når det kommer til behandling af pirater?
11: Jamen, jeg kender godt til de samme historier, der er om russiske og kinesiske at De er ligeglade for at sige det, som det er med krigens lov. Men det skal vi ikke være. Altså, vi er et demokrati, og vi har selvfølgelig, skal vi overholde de regler og lov, vi selv har været med til at skrive under på. Men er lovene forblødet?
10: Det er det, jeg spørger om,
9: Åstrup.
11: Øh, jamen, svaret er, at, 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 at det er de jo ikke. Altså, jeg synes jo ikke, at, at hvis der står nogle pirater, som overgiver sig, så skal man bare sige, okay, jamen, nu skyder vi bare løs. Altså, det må om, det synes jeg ikke.
0: Men altså, skulle man sådan give, dem, give dem dårlige forhold? Måske, måske fratage dem ret til lægebehandling? Er det sådan noget, vi ud i?
11: Nej, det er det ikke. Altså, selvom det her det er nogle forfærdelige mennesker, de er pirater, fordi de jo angriber helt øh, almindelige civile skibe og tager øh, gisler, øh, og ikke mindst øh, skyder øh, først og spørger bagefter, så skal vi selvfølgelig øh, være øh, de gode øh, i det her tilfælde og derfor overholde de regler der er.
10: Altså ja, lige, lige et sidste spørgsmål, Michael Låstrup, inden vi, øhm, inden vi slipper dig. Øhm, det er fordi, altså, nu, nu bliver det jo kritiseret, sådan, altså, jeg, det er egentlig bare gerne vil finde ud af, det er, hvad, hvad er alternativet til den behandling, piraterne er blevet udsat for indtil videre? Altså fordi, du, man kan jo kritisere i Bremsen og sådan, behandling af piraterne, men hvad er alternativet? Hvordan skulle vi have gjort det anderledes?
11: Jamen det er, at regeringen enten skulle have fået forhandlet en forhandling, aftale på plads, eller i det mindste havde sørget for at indbro Folketinget i, hvordan hele processen er. Sådan at vi i hvert fald vidste, hvad der var der overhovedet haligt, og vi også kunne være med til, hvad der skete i den proces. Så, så der, det der er det, der er det alvorlige. Det er, men at men Folketinget... nu de ikke en,
0: undskyld, jeg afbryder dig, Michael Aastrup, men når du nu ikke de havde... Den aftale kunne de så have gjort anderledes, altså som, som det er nu, fordi aftalen var der jo ikke. Har de handlet, altså ud fra de vilkår, på en okay måde ifølge dig?
11: Jeg forstår godt spørgsmålet, men, men, men problemet er, at det er rigtig svært for mig at svare, da jeg ikke rigtig ved, hvad der regeringen konkret har gjort nu. Når jeg ved det, så kan jeg bedre besvare de spørgsmål.
0: Og øh, det ved du øh, måske, hvis øh, sagen den, øh, kommer op i udenrigspolitisk nævn, hvor du øh, kan få nogle svar på dine spørgsmål. Eller der sat en dato for det med? Nej, ikke endnu, men vi håber på, at det bliver i starten af næste uge. Tak, Michael Åstrup Jensen, altså udenrigsordfører for Venstre. Selv tak. Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
10: Vi har lige fået en, fået en besked Og det er en, det er en Det er faktisk en rettelse af os I forhold til vores interview med Martin, Martin Det er Ole Weibel Der skriver kald ikke CO2 for forurening For det er det ikke, det er en naturlig gasart Vi ikke kan leve uden Kald i stedet udledning, fordi det er korrekt
0: Jamen, altså det, det beklager jeg Og det tror jeg aldrig jeg glemmer igen Nej, for tak, for
10: det, tak for det Ole
0: ja, Og skriv endelig altid ind, ind, ind med både Altså den slags uh, korrektioner, men jo også, hvis, uh, hvis I er glade, eller utilfredse. Meget gerne. Jeg, jeg kan rigtig godt lide at få, få efterkritik, det synes jeg virkelig er, er fedt, så tusind tak for det. det,
10: det. Og et af de steder, vi, vi kan få efterkritik, det er jo inde i vores redaktionslokale, som er på, uh, på Facebook, og det er, jo, det, er, altså, det er jo en eksklusiv ting, man kan få, hvis man melder sig ind hos uh, nu afhængig. Uh, det koster 39 kr. i måneden, eller 345 kr. For, et, uh, for et helt år, og det sker altså på vores hjemmeside, duah.dk, eller også kan du sende en skøn lille sms afsted til os, det sker på 12.45, du skriver UA i beskeden, og så modtager du en besked med et link, hvor du kan melde dig ind. Og det, det er meget, meget nemt. Og øh, vi har 4.000 medlemmer lige nu, og vi vil selvfølgelig hjertens gerne flere, så vi kan udvide vores, øh, vores flade. Og jeg kan afsløre så meget, at det er vi faktisk i gang med.
0: Og det bliver, det bliver rigtig spændende, så der er mere mere godt. I vente, nu skal vi øh, til noget, som, som du er glad for, Nicolai. Ja, yeah, altså, det, det tror skal jeg vi nemlig. Det har jeg sådan en fornemmelse af, at du sidder inde på, på videnskab.dk dagen lang og bare <laughs> scroller dig ud af, fordi du, er altid sådan, du vil altid have en videnshistorie med her i, i programmet, og det har du så fået lov til i dag.
10: Det har jeg fået lov til endnu en gang i dag, og det, altså, jeg ved ikke, det, jeg ved ikke om det er, fordi jeg sidder på videnskab.dk, men nogle gange så om natten, så kigger jeg ud mod den store sorte, sorte himmel og overvejer, om der er kommet liv i rummet, og det er måske, fordi jeg er en drømmer, den tekniske del, tekniske del af det, er jeg måske ikke så, så god til, men øh, vores næste gæst han er ekstremt stærk på lige præcis det her, det her område. Vi skal nemlig snakke med Lars Bukhæve, der er professor på DTU Space, National Space Institute og leder af et dansk forskerhold, der er tilknyttet missionen omkring øh, James Webb-teleskopet. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Vi talte jo sammen inden, øh, inden jul øh, om, øh, om det her James Webb-teleskop. Nu er det så, nu er missionen så sat i gang. Hvor er det her teleskop lige, lige nu, og hvad er formålet med, med den her mission?
4: Jamen, teleskopet er på vej ud til sin, til sin destination, som er et Lagrange-punkt, altså et, et punkt mellem, der, der ligger lidt længere ud om jorden, hvor der er nogle favorabte omstændigheder for at have teleskopet i bane, og det er cirka halvvejs derude. Der er to uger til det, når der ud, og det er værd at blive foldet ud. Det er faktisk et temmelig spændende tidspunkt endnu, fordi at der er nogle af de mest vitale dele, der bliver foldet ud, som vi taler nu simpelthen, i dag og i morgen. Og formånet med teleskopet, jamen det er, det er det næste store, kæmpe store rumteleskop, som skal afløse Hubble Space Telescope, som har fungeret i stort set snart 31 år omkring. Så, så, så James Webb vil åbne døre til nye dele af astrofysik, inklusive. det jeg selv laver, som er eksoplaneter, altså hvor vi kan observere atmosfære af jordlignende planeter for første gang.
0: Og hvorfor har vi brug for det?
4: Ja, men det er jo enormt interessant at vide, om vi er alene i universet i virkeligheden. Det vi har fundet ud af de sidste par år, det er, at øh, jordlignende planeter, altså planeter på størrelse med vores egen jord, som har en fast overflade og muligvis atmosfære, øh, de er ekstremt almindelige. Øh, og de er også øh, de, den afstand fra stjernen, så de er i en såkaldt beboelige zone, altså den afstand fra stjernen, hvor temperaturen på overfladen af planeten er sådan, at der kunne være flydende vand. Øh, de, de, den type planeter er faktisk ekstremt almindelige. Faktisk viser det sig, at, at cirka hver anden sollignende stjerne har sådan nogle planeter. Og i det, der er 200 milliarder stjerner i vores mælkevej, altså vores egen galakse, så er der altså milliarder af jordlignende planeter indebeboet i zone. Men vi har endnu ikke kigget på miljøet eller atmosfæren og hvordan overfladeomstændighederne er øh, på de planeter. Det har ikke kunne være muligt, men det er altså det, James Webb åbner op for, at vi for første gang kan, kan observere atmosfæren af en jordlignende planet, og så finde ud af, om der faktisk er omstændigheder, som, som uh, kunne fordre liv, som vi kender det her på jorden. Og uh, i virkeligheden åbne for det her enormt store spørgsmål, uh, om, vi er, om vi er alene i universet. Det vil James Webb nok ikke kunne svare på, men det vil i hvert fald kunne karakterisere de her planeter og vise som der er omstændighederne til liv, som vi kender det her på jorden på planeterne.
0: Og Lars Bukhav, jeg tror ikke, der er nogen, der vil være uenige i, at det er jo interessant, altså skulle man finde liv i rummet. Det, jeg kan se på Nicolaj, han ser sindssygt glad ud lige nu. Men, øhm, men jeg tænker bare, udover at det er interessant, så øh, altså, er vi ude i sådan noget med, at I på sigt også gerne vil altså, kunne se, om, man, om vi kunne bebo de der planeter. Og, fordi nu snakker vi jo klimakriser osv., altså det kunne da være rigtig skønt, at der fandtes en anden planet, som ikke var ved at slå sig selv ihjel øh, med CO2, som vi simpelthen kunne, kunne tage op på. Ja, det
4: er jo sådan, at universet er et meget, 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 meget stort sted, og der er ekstremt langt ud til bare den nærmeste stjerne. Så hvad hedder det, den nærmeste stjerne er 4,3 lysår vægt, det vil sige, at det tager lyset, som jo bevæger sig med 300.000 km hvert sekund, det tager lyset 4,3 år nå ud til den nærmeste stjerne, og vores mælkevej er 100.000 lysår i diameter, så det vil sige, at det tager 100.000 år for lyset at bevæge sig fra den ene ende af vores galakse til den anden, så den er altså ekstremt stor. Der er ikke nogen hvad skal man sige, mulighed lige nu for at, at bevæge mennesker så langt væk, altså selv vores... Det menneskeskabte objekt, der er længst væk fra jorden, det er Voyager 1 og 2 øh, sonderne, som blev sendt op i 70'erne af 1970'erne, og de er altså kun lige øh, smuttet ud af vores eget solsystemer øh, på de her 40 år cirka, øh, de har bevæget sig væk, og det vil altså tage tusindvis viser år, 10.000 viser år, bare øh, at nå den nærmeste stjerne med et rumskib, med den teknologi, vi har. Og der er ikke engang rigtig noget på bedring, der kan lave om på det. Så at flytte ud og bevæge sig ud til de nærmeste stjerner og planetsystemer, det er nok ret urealistisk. Øh, I hvert fald øh, i den meget, meget, <laughs> faktisk på den lange bane også.
10: Paris. Øhm, her, nu nævner du, du nævner selv Hubble-teleskopet, som altså bliver afløst af det her 70 milliarder kroner dyre uh, James, uh, James Webb-teleskop. Du nævner også, sådan, at, at, at vi lige nu er inde i sådan en afgørende tid for det her teleskop, fordi det er ved at, du nævner, var det ved at samle sig, og der er nogle af de her sådan, tekniske vidunder på selve teleskopet, der er ved at folde sig ud. Hvad er det præcis for nogle, yeah. for nogle komponenter, der er, ved at, der er ved at folde sig ud nu?
4: Jamen det er sådan, at, at når et altså, teleskop skal sendes op, så kan du ikke have foldet et spejl, der er 6,5 meter i diameter ud, kan man næsten regne ud, på toppen af en uh, bravende raket, som sender det op. Uh, Udover det, så har det et meget stort skjold, et solskjold, fordi det uh, teleskop skal observere, det indforryder sig altså varmestråling, og det skal altså... Øh, vi skal altså dæmpe øh, lyset fra solen. Solen rammer jo det her, teleskop teleskopene det ydre i rummet, så der er sådan et kæmpestort varmeskjold, som er på størrelse med en tennisbane, som også skal foldes ud. En tennisbane i øvrigt med fem damelder nedenunder, altså fem tennisbaner om på hinanden, som skal foldes ud nedenunder teleskopet. Og lige præcis det med det, øh, det der solskjold, så det er blevet foldet ud i går faktisk. Og det var måske en af de allermest kritiske øh, operationer faktisk, for det, det skal altså virkelig virke, og det er meget der er ikke, Man kan ikke komme ud til det her teleskop, det er så langt væk allerede nu vi ikke servicere det, det er øh, så, så langt væk, at der ikke er nogen, der kan komme efter det og fikse det, hvis det går i stykker. Og det var netop en af de ting, der øh, voldte problemer med teleskopet, og også en af grundene til, at det blev så meget dyrere fordi at det, var, det var meget, meget mere vanskeligt, at man havde bevindt. det. lykkedes altså at folde det her skjold ud, så det er ekstremt spændende, og lige nu så er hovedspejlet, altså det her 6,5 meter i diameter, kæmpe store spejl, det vil have foldet sig ud, så vi uh, sidder og taler her i dag. Mm. Og i morgen vil, vil James Webb være fully deployed, altså det vil sige, at alt vil være foldet ud og, og, øh, og, og, og klar til sådan set at observere. <coughs> og, 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 og det er jo en milepæl, fordi jeg vil sige, man ser jo opsendelsen, det er meget dramatisk, og man tænker, åh, det er bare den ikke springer i luften og sådan noget, men øh, det er jeg selv var mest nervøs for, det er det her, det giver 7 dage, der, eller 12 dage, der er gået her siden Grønnsborg et alt, at ting folde sig ud og, og fungere. Og det ser altså ud til, at vi er meget tæt på, at det nås nu. Øh, så, så det, der så, så nu skal ske, det er, at teleskopet skal fortsætte sin, äh, sin rejse ud til det her lagrangepunkt. Altså to uger mere skal det bevæge sig, sig ud. Og de næste... Mange måneder indtil, indtil cirka maj næste år, der skal tilskubet køle af. Alting skal testes og kalibreres osv. Og Men de, de værste ting, de er næsten overstået. Så hvis vi krydser fingre, alle krydser fingre Jeg
8: krydser mening, til i morgen,
4: det går, så, så, så håber vi, at de sidste vigtige ting her, netop med at folde spejl ud, for eksempel, det er jo ekstremt vitalt selvfølgelig, mm. at det går godt. Og så er James Whip altså snart klar til at... at observere
10: spændende ting. Så altså det er sendt ud, som du også nævner, den 25. december, altså ved at folde sig ud, og så skal man teste videre. Har, har det her teleskop afsløret nogle hemmeligheder endnu, eller er man ikke nået så langt i, i processen?
4: Nej, det, ja, det, det, det har ikke engang foldet spejlet ud endnu, så det kan Nej. ikke se noget nu. Nej. Det er det, der sker lige nu, som vi taler, så altså, det har ikke kigget på noget, og vi vil ikke se nogle observationer rigtig fra James Webb, før det nåede i Lagans Punkt 2, og før det er kølet af. Det er jo langsomt at køle af fra den temperatur, det havde på jorden. Det skal ned til 40 Kelvin, altså 40 grader over det absolut nulpunkt, som er minus 273 grader. Så det er på vej til, at blive kølet langsomt ned. Øh, og det, der går en rumtid for, at James Webb vil kigge på noget, og i det øvrigt, det første, den vil gøre, det er nogle kalibreringsobservationer øh, osv., som, som er mindre interessante, men science-programmet starter cirka, hvis alt går som plan øh, til, til sommer, altså maj-juni-agtigt, og det er der, vi kan forvente de første observationer, og, og vores hold kigger med spænding, fordi vi har fået tid til at observere en jordlignende exoplanet og det vil, hvis vi er de første, der gør det, så er det første gang, vi ser på en atmosfære af en planet på størrelse vores egen jord og få et indblik i, hvad der er for et miljø på sådan nogle planeter for første gang.
10: Lige for at vende tilbage til sådan en, en, en forskel mellem James Webb-teleskopet og så, så Hubble-teleskopet, undskyld. Kan det passe, at jeg har set, at jeg har set nogle tal på, at, at James Webb-teleskopet kan se over dobbelt så langt ud i et konstant udvidende univers, og dermed kunne komme tættere på sådan universets begyndelse? Er det, er det korrekt forstået?
4: Ja, det er rigtigt. Altså, James Webb, en af de store forskelle, selvfølgelig ud over størrelsen, er, at James Webb observerer i det infrarøde, og Hubble observerer i det optiske lys, altså det, hvor vi selv ser med øjnene infrarødt, det er altså varmestråling. Og når du kigger langt væk i universet, universet udvider sig, og dermed bliver lyset rødforskudt, altså det vil sige, at det bliver, bliver ind på bølgelængde til de, til, de, til de mere røde og varmere, altså varmestrålingsbølgelængder. Og i det, at James Webb er mest følsom der i det bindhårde, så vil det kunne se galakser, øh, de første galakser faktisk, som, øh, som hvis lys er rødforskudt, når det ankommer her til Jorden. Så det er netop designet til at kigge langt tilbage i tiden, kigge på de første galakser, og noget af det første, der skete i universet i det hele taget. Så, så James Webb har mange anvendelsesmuligheder inden for astrofysikken, så, øh, så man, altså, det her det er en af de vigtige ting, det er at kigge på det tidlige univers. Det er i virkeligheden det, der var driveren til at lave teleskopet i sin tid og da, da teleskopet blev opfundet eller hvad skal man sige, ikke opfundet men at det ligesom blev født og tankerne omkring det, der, der fandt, der havde vi engang set den første exoplanet endnu så, så, så Lars, det går altså hurtigt inden første fysik Lars, ja. jeg var
10: simpelthen nødt til at afbryde dig fordi jeg får at vide, at vi skal, at vi skal videre jeg kunne blive ved med at tale om det her i, <laughs>
4: det,
10: i, flere, det, i flere timer og du bruger jo også garanteret også mange timer på det øhm, Lars, du skal have mange tusind tak for, øh, for at du var med det kan være godt være, at vi ringer til dig igen når øh, når vi gerne vil vide mere.
4: Det er helt i orden. Tak
10: skal du have. Tak, tak.
0: I hvert fald, hvis du får lov til at bestemme, Nicolaj. Det, det er meget sjovt at se, altså, øh, hvordan din, øh, din ansigtstræk ligesom ændrer sig, når du får lov til at tale om, om det ydre.
10: Det evigt uvidende uh. univers.
0: Men altså, nu skal vi også der, og det er jo derfor, at øh, jeg tænker, at vi bliver nødt til at sige farvel til den kære Lars, fordi vi også skal nå og øh, runde Kasakhstan. Altså, det er, jo, det er jo helt vildt. Det er jo yeah. ikke et land, man som sådan hører så forfærdeligt meget om. Ellers, altså, jeg tror, at der er mange, der er sådan, oh, Borat. og så er der mig, som går meget op i cykelsport og, og et hold, som, øh, som Jacob Fuglsang for eksempel har kørt på, som hedder Astana, yeah. som er sådan en statsstøttet cykelhold. Øhm, men derudover, altså, der, det er jo ikke noget, man, man hører i nyhederne hver eneste dag. Og nu er der altså udbrudt det, som man kan kalde revolutionslin tilstanden. Og de... De er altså opstået på baggrund af det her med, at der har været prisstigninger på og Så begynder man straks at tænke på de gule veste i Frankrig. Det er sådan, at regeringen er gået af. Det er jo også, det er også noget, der lugter af revolutionen. Men det her oprør, det bliver altså ved med at, at fortsætte. Og så er det interessant jo, at, at Rusland har sendt, så vidt jeg har orienteret, deres tropper ind i landet for ligesom at, at hjælpe med at, at få styr på, på, på situationen dernede. Um, og det skal vi tale med Emil Rotbøl, som er uh, Ruslands korrespondent for Berlingske. Om, jeg ved faktisk ikke, hvor han befinder sig om det. Jeg tror måske, han befinder sig i Rusland.
10: Jeg tror, at vi ringer til ham via WhatsApp, så han er i hvert fald ikke inden for, uh, for Danmarks grænser så meget kan afsløre. Vi snakkede jo med, uh, med Flemming Splidsbol fra Dansk uh, Institut for Internationale Studier i går. Øhm, som altså fortalt os, at det ikke bare er nok for de her mennesker, der er på gaden, at, den, at, at præsidenten er gået af. Der er faktisk flere hoveder, der skal, der skal rulle. Og, øh, ja, det er jo, som, som du siger, et land, man ikke, har hørt, man ikke har hørt så meget om, og de har måske dækket, altså, dækket sig en lille smule ind. Men i hvert fald dem, der er på gaden, det er mere et oprør mod et sygt øh, politisk system, som, øh, som vi fik at vide i går. Øhm, og nu har vi øh, Emil, øh, Emil Rådbøl
12: med.
0: Et, et oplagt korrespondensspørgsmål til Emil Rødbøl, det er, hvor befinder du dig henne, Emil?
12: Jeg befinder mig i Moskva lige nu.
0: Altså i Rusland og ikke. Hvorfor er du ikke i Kazakhstan?
12: Det er et godt spørgsmål. Dels så har, jeg, så har det været så utroligt svært at komme ind i Kazakhstan for udenlandske journalister. Dels har der nogle, nogle praktiske årsager, som gør jeg blevet nødt til at blive i Moskva for at få min akkreditering her på plads.
0: Og. Men så lader altså du, du er jo stadig fuldstændig opdateret på, hvad der foregår i Kasakhstan. Så hvad, hvad, hvad er de mest sindssyge ting, der ligesom er sket i de kasakhstanske gader?
12: Ja, det, er jo, det, det minder jo meget om, om gadekampe, Det vi har set, øh, at det er jo meget sparsomme oplysninger, der kommer ud fra Kasakhstan Der har været internet, der har været nede i, i store perioder. Så det er svært det er at få bekræftet, hvad der faktisk foregår, øh, men det billede, som, som danner sig nu, er, at øh, der er blevet dræbt øh, ja, i hvert fald øh, flere end 20 demonstranter eller øh, oprør, eller hvad vi skal kalde dem øh, herhen, øh, alene i, i den store by Almaty, som er den gamle hovedstad, som ligesom er den største by i landet. Og hvem er det blevet dræbt øh, af sikkerhedsstyrker og samtidig så skulle der være og det er regeringens sikkerhedsstyrker. sikkerhedsstyrker det er bare
0: lige for at få det helt på plads
12: ja det er regeringens sikkerhedsstyrker ja. og der skulle være dræbt 18 sikkerhedsstyrker også indtil videre øh, talene kan sagtens nå og stige men altså det er de tal som, som er de officielle indtil videre
0: og jeg ved ikke om måske er det lidt for hurtigt at gå over til, til Rusland men det tillader jeg mig at gøre alligevel fordi der er russiske styrker i Kazakhstan nu er det korrekt forstået
12: Ja, de, de ankom allerede i, i går, øh, som en del af sådan en, en fredsbevarende mission, hvor der kommer øh, en del russiske styrker, men også styrker fra Belarus og fra, øh, fra flere andre af de her lande i den sikkerhedsorganisation, som, som de er medlem af, hvor Rusland er den, er den største partner.
0: Ved du, hvor mange øh, tropper vi taler om, altså russiske tropper?
12: Vi har ikke set det præcise antal, men det er et sted mellem 3.000 og 6.000 russiske tropper. Og det er dertil nogle 100 tropper fra, fra de andre lande.
0: Og nu siger du, at de er medlem af den her øh, fredsbevarende øh, koalition, eller hvad man kalder det. Men er det deres eneste, Er, det, er det der Ruslands eneste interesse i det her? Jeg tænker bare, at Rusland har det jo med at være sådan lidt øh, i når vi, vi snakker grænser, og, og også fører sådan lidt, øh, lidt halvekspansiv. Øh politik. Har Rusland nogen interesse i Kasakhstan?
12: Altså, Rusland har kæmpe interesse i øh, Altså Det, det der er der ikke rigtig nogen tvivl om, det her. Det land, de har den, den største landegrænse med. Altså, vi taler, Kasakhstan er jo et land på størrelse med Vesteuropa, europa og det ligger øh, lige, lige syd for Rusland. Øh, så, og dertil bor der flere millioner etniske russere i Kazakstan. Så, så der er ingen tvivl om, at Rusland har ligesom sine egne årsager til at, øh, til at være meget opmærksom på, hvad der foregår og sikre sig, at landet ikke falder fuldstændig sammen. Så er der det her spørgsmål, om de har en interesse i at holde hånden under øh, en diktator, som som vi vel godt kan kalde øh, den nuværende præsident, Tokayev. Øhm, og der er, der er en lille smule mere tilbageholdende med at svare. Øh, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke ligesom i øh, Belarus eller i Ukraine, hvor at øh, Rusland ligesom er i fare for, at Kazakhstan, vender sig væk fra Rusland mod øh, øh, EU og NATO eller noget den stil. Øh, det er mere et spørgsmål om, at de gerne vil have en stabil partner øh, et, et stabilt land øh, eller ja, en stor stabil nabo i, i virkeligheden
0: og så det her med at øh, at regeringen er gået af fordi er læst læste jeg tænker, oh, okay hvad så nu men det er jo ikke sådan så at øh, president Tukajev han er gået af
12: Nej, det er Tokayev, der, der mere der har fyret regeringen. Okay. Og han har også sat sig hårdere på magten. Han har sat sig på øh, Sikkerhedsrådet, som den tidligere præsident øh, Nazarbayev ellers sad på. De lavede sådan en magtoverdragelse for tre år siden, hvor Nazarbayev, som har været ved magten siden øh, Sovjetunionens samråd, han øh, udpegede øh, Tokayev, men han selv tog den her lidt mere tilbagetrukne rolle for at ligesom, at bevare magten. Øh, Nazarbayev altså var gammel, han er 81 år nu, han er syg. Øh, så, så der har ligesom været tale om sådan en rullende magtoverdragelse for, for at sikre stabiliteten. Men den er ligesom, den er blevet accelereret nu, kan vi i hvert fald sige. Øh, og muligvis er der også tale om et eller andet internt opgør mellem øh, eliterne i, i Kasakhstan, som, som har gjort, at det her ligesom er løbet af
0: sporet. Øh, her til sidst øh, Emil Rotbøl. Er det nok for, for oprørende, at... at det, nej, det kan, det kan jeg måske sige mig selv. Det ikke er siden, at der stadig er oprør, men, men hvad siger de til det her med, at han har fyret regeringen, men ikke selv går af? Måske kan jeg formulere det på en anden måde. Hvor utilfredse er de med Tokayev?
12: Jamen, der er stadig stor utilfredshed med Tokayev, men samtidig er det et enormt mudret billede af, hvem øh, de her oprørere eller demonstranter. Altså, dels er der en masse fredelige øh, demonstranter, som er, er sure over øh, stigende priser på brændstof. Dels er der nogle sydnædende voldelige bander, som, som ligesom har været med til at eskalere volden. Og dels er der nogle, øh, ja, muligvis nogle, nogle, nogle andre kræfter på spil, som, som har nogle andre øh, politiske motiver. Måske, måske fra eliterne. Så det er enormt modret, øh, hvem det egentlig er, der vil have hvad. Men vi kan i hvert fald konstatere, at, at den politiske uro fortsætter, og der er ikke nogen, der ligesom er blevet tilfredsstillet af, af situationen nu.
0: Og så må vi jo se, hvor, hvor længe det ligesom øh, fortsætter. Det er jo i hvert fald ikke første gang, at vi har set, at der er nogle voldsparate mennesker, der har brugt sådan et oprør som anledning til bare at gå ud og, og gå fuldstændig amok. Øhm, Emil Rotbøl, må vi godt ringe til dig en anden gang, hvis øh, situationen udvikler sig? Det gør den jo.
12: Det må I meget gerne.
0: Tusind tak for det, og for at du er med her i dag til at altså fortælle om situationen i Kazakhstan. Emil Rotbøl, som altså er russlands korrespondent for Berlingske. Ja, så tak. Og således øh, er vi, vi er ved vejs ende, Nikolaj, yeah. efter et, et program, hvor at vi startede ud med en, skal sige, en formandsdebat, en halv en i hvert fald. Der var to ud af fire formandskandidater fra Dansk Folkeparti, der, øh, der var her og, øh, og snakkede om lidt forskelligt alt fra øh, hvordan det ligesom går internt i partiet, men også noget, øh, noget politisk. Yeah. Og øh, vi sender jo i weekenden, kan man sige. Vi skal også øh, have weekend, men vi er tilbage igen øh, på mandag.
10: Ja, der sidder mm. du her, sammen med, øh, sammen med øh, den gode Kristoffer øh, Lind. Jeg tror ikke, der er ikke så meget andet tilbage at sige, end at det ude i regien, der sad øh, og leverede op og afholdt styr på, øh, på tropperne her, og øh, det var igen i dag Peter Svarts, der øh, redigerede og sammensatte øh, programmet. Ved siden af der sidder Camilla Boraki og mit navn er Nikolaj Juhl. Vi lyttes ved på mandag, og I må have en, en hjertelig god weekend.
0: Hvor ville jeg gerne være gået ud på en, på en lækker tinkel der? Den kommer her.